2: Rarísimo que estuviera gente que habla español en la escuela. Pero, el mundo
4: que te da a conocer que México no, no eran camellos, no camellos, ¿cómo se llaman? Este ver, burro, no, burros. Caballos.
2: ¿cam no estabas en Dubái.
3: Cantarla dentro de una prisión, pero es que escuché por ahí prisión. Sí,
2: Hannah. El próximo fin vamos a estar en, en, el, en, el, en el Festival del Arroz. Ahí los vemos.
3: O sea, ¿quién es más llorona?
4: Es que Ashley parece ser muy fuerte, pero es súper débil. O
3: sea, <risa> en medio de esto es cuando sus papás se separan
2: literal oh, se me cayó todo el pelo, entré en una depresión horrible, no nos estaba yendo muy bien en el segundo disco, tampoco nuestra promoción iba muy bien porque nosotras pues no éramos como que hash, o sea estábamos muy tristes,
3: ¿tu marido es tu primer novio? su
2: primer todo ¡Ah! no sé cómo ser pareja,
3: ¿y lo estás este?
2: trabajando no no <risa>
3: ¿Te costó trabajo embarazarte
4: me diagnosticaron una enfermedad autoinmunológico yo dije yo voy a celebrar cada día aunque me dure el embarazo un día o seis meses o lo que sea me pude embarazar y hoy soy mamá y fue un momento muy bonito porque pues los, los doctores hasta el día de hoy dicen que eso no debió de haber pasado y que ellos no pueden tomar crédito por algo que mi cuerpo no debió de haber tomado
3: un episodio más que además es un episodio ¡ay! con mucho amor así se les puede decir con mucho amor porque las conozco desde que empezaron las conozco desde que estaban muy chiquitas yo no estaba tan chiquito pero sí es alguien que son, son personas que no veo tanto pero que nunca se salen de tu corazón. Son las reinas del sold out porque han hecho una locura. O sea, desde que empezó su carrera fue hace una de, de odio a Marte hasta ahorita no ha parado. Vienen de una gira impresionante por Centro y Sudamérica. Vienen de una gira con sold outs por todos lados, donde les estoy diciendo. Por Estados Unidos también, muy, muy grande, donde literal salen las fechas y a las dos horas las venden. Todas, todas, Auditorio Nacional ahora, este, que van a ser ya creo que el sexto o séptimo nada más de este disco. La verdad es que son una locura, han hecho algo fantástico y es por el talento, evidentemente, pero sobre todo porque son tan entregadas y son tan reales y yo creo que por eso me enamoré de ellas desde el principio. ¡Hana y
2: las quiero Qué palabras no hace
3: tanto que no nos veíamos extrañábamos mucho para decir todo
1: eso?
2: Pues,
3: solamente lo que ustedes me han ido pagando pero muy a plazos pero con puro corazón y con puro amor es que nos queremos muchísimo sí
2: la verdad eh, así ha así sido de nuestras entrevistas más divertidas y más emotivas entonces Ay. estamos emocionados. nunca olvidamos eso
4: porque cada vez que estamos contigo es como estar en casa eh, justo estábamos platicando con Jordi no, de... ¿Con otro de... Jordi? No, no, contigo. ¡Ah, contigo! ¡Contigo! Ah, es que también tiene un Jordi
2: no, en su equipo! No, que, que a
4: los 15, 16 se, años, se, cuando arrancamos... Justo
2: estábamos hablando contigo. Ah, es que eso... Ah, es que tendrías que haberlo dicho
4: a sí, la
1: cámara.
2: Es que no es que Jordi Justo Jordi estábamos estaba, hablando con Jordi. Este juego, ah, ¡Claro, para... claro! Es como, ¿justo estaba hablando con Hanna? Sí. Yo, con otro ah, Jordi, no, ah, contigo. No, poco a poco vas a conocer. Hanna. Esto se llama Hanna,
4: Andrea. Hanna, Hanna y
3: ahora mamá de una niña de tres años. Ah, no, decía
4: que, que a los 15, y 16 años, cuando arrancamos, jugábamos a las escondidillas en Sony, que te conocimos cuando éramos súper chiquitas, y ahora ya... ¿O sea,
3: ¿jugaban a las escondidillas cuando llegaron por primera vez a Sony? Estábamos en la wow. secundaria todavía. Mi vida. además siento
4: que siempre fueron ¿Qué como... ¿Qué tal loser secundaria, escondidillas?
3: <risa> siento que siempre han sido, bueno, no, no, no lo sé ahora, pero que siempre fueron como unas niñas muy inocentes, como que crecieron con mucha inocencia, por lo menos así las conocí yo. Ya, luego sí las vi trampadas pero... ¿no? Yo, yo
2: creo que Hannah siempre fue inocente y sigue siéndolo. Sí, sigue ¿Sí no. siendo
3: muy inocente o sí, no. No
2: creo, sí. ¿No? Sí. O sea, bueno, es que si me comparas con Ashley, soy cinco. <risa> Oye, pues
3: salud, chicas, me estamos tomando agüita, la gente ah, está acompañándonos. La gente salió. todos los domingos que estrenamos la entrevista y lo ven durante toda la semana, este se toma algo con nosotros. Hay gente que toma un café, un té, un tequila, un pulque, un champán. Nos están viendo en todos lados del Pero es que tiene gracias. una gotita
2: de alcohol para, porque sí, no sí, puedes salutear sin.
3: Sí, exactamente, tiene gotita de alcohol, porque si no son, creo que dicen que siete o nueve, me, nueve años sin orgasmos. Es muchísimo, ¿no? Sí, Hanna ya le tocó. Con razón. <risa> Oye, yo también ya me eché, no sé si nueve, pero sí un rato, así es que no, vamos a, vamos a aliviar eso. Bueno, la cosa es que bienvenidos, espero que la pasen muy bien. Vamos a platicar con Hash, que me da mucho gusto que puedan que estemos en México, que estén aquí, porque han estado por todo el mundo, por diferentes lugares, así es que qué padre. Oigan, ¿que son vecinas en Houston casa con casa? No, no, paren, por favor, no es cierto. ¿Es eh, cierto
2: eso? Sí, tenemos una relación bastante muega, ¿no? Es que Ashley no puede sin mí, esa es sí. la realidad.
3: Siempre he notado eso.
2: O sea, si vamos a ponerlo en un balance, sí, yo dependo más de Hannah, pero. No, es, es viceversa, te estaba molestando. No, hablo en serio. O sea. ¡Ay, mi no. vida! ¡No, no, no! <risa> yo que... dependo más de ella emocionalmente, pero Hannah depende más de mí. Prácticamente. Prácticamente y okay. físicamente. Y jana o sea. ¿Es ¿Físicamente? Sí, o sea, yo te ayudo a bañar tu hija todas las noches. Sí, tú no sabes manejar todavía. O sea, Hanna que, es mi chofer. Oye, no sabes manejar. No. no es cierto. Es que me da. En este mundo pavor, no sabes Me da pavor. O sea, ya, ya he ido. Tiene a escuela, licencia. Tengo licencia, tengo. Bueno, no, no tengo licencia. Eso es ilegal, jana eh... eso es
3: ilegal, ilegal jajana.
2: Jajana. Eh, o sea ya fui a driving school y todo y no, o sea no fue pues, no. escuela de manejo ok,
3: y no tuviste nunca un novio alguien que te enseñara, y así te voy a enseñar a manejar, no, porque es como muy, es parte del romanticismo de las parejas no, yo no, no es que si
2: me pusiera así como que súper sec, no <risa> o sea no es algo si, si creería en otras vidas que no sé si creo o no, yo creo que me morí en un choque porque me da realmente okay. Pero es, 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 es ridículo,
4: de repente la veo, es, es, estoy llegando y veo a Ashley en, en una bicicleta, así, claro. con la mochila, y Voy fue todos usted? lados en la bicicleta. Fue a comprar unas botellas de vino con su mochilita <risa> en, en, en la
3: bicicleta. Ok, o sea, entonces es de visita y no dejado. Pero, entonces, ¿sí son vecinas? Sí. sí. ¿Pero casa
4: con casa? Sí. Y tenemos un ¿Patio con patio? Sí. Bueno, o sea, en el patio pusimos una reja. O sea, cada quien tiene su ah, casa. Uh, okay. una reja, no a... <risa> Pero hay una reja de distancia. Ok. <risa> y ya eh, lo, lo hacemos por afuera, o sea, por atrás para que si entramos y
2: salimos nunca se ve. Es que como siempre estoy en mi pijama. Ah. Imagínate salir así al lado.
4: Pero es muy bueno porque eh, en mi casa siempre están... Mi casa sí parece como familia y la Dashly es como una soltera. Ya sabes que tiene sus botellas de vino y... Música siempre así. No, y un queso en el refri, o sea, nada. Ah. Entonces, Ashley siempre estaba con oh, un aguacate o te voy a agarrar. No sé qué. Entonces no sirve muy bien.
3: Oye, ¿qué, ¿Por qué decidieron estar juntas? O sea, verdaderamente es tanta la hermandad, valga la redundancia, que.
4: Fue, ¿sabes qué? Fue la verdad, coincidencia,
2: porque. No, no fue coincidencia. O sea, ¿Qué, ¿Qué haces Hannah? aquí?
3: Ay, Hanna, Ashley. <risa> es que no, yo ver, viviendo. Hanna
2: vivía en mi casa, en donde yo estoy ahorita. Por eso y compró el terreno al lado. Okay. ok, Y cuando estaba construyendo su casa, le dije, Hanna, no manches. Qué increíble. Y yo compro esa casa y, y, y somos vecinas. Jaime decía, ¿cómo crees? Yo sí. Y, y pasó. así fue. Pero por eso fue coincidencia.
4: Qué raro es que dos terrenos hayan abierto. Sí, pero no fue coincidencia. O sea, fue algo que queríamos. <risa> Coincidencia. Sí. No, coincidencia. No
0: lo sé, Rink, O
4: sea,
2: nunca compramos
4: los O sea, empezó siendo una casa que estamos construyendo. Y ya tú decías. Sí, pero no lo
2: pusiste a la venta porque yo no, te lo iba a comprar. Porque, Eso no es
4: coincidencia. Porque tú estabas viendo en México en ese momento. Ah, sí. Entonces eh, va a Houston y dije, ah, bueno, perfecto. Ok.
3: Oiga, <risa> okay, a ver. Hanna Nicole Pérez Mosa.
2: ¿Sí? La y más hermosa. Y Ashley, y, Ashley,
3: y Ashley Grace. O sea, les pusieron nombres como soap opera porque es como de telenovela gringa, es que trae, o sea, algo. Hannah es su... Nicole, Ashley Grace, pero por favor qué es lo que te sucede, <risa> Exacto. ¿por qué les pusieron los nombres? Sabes así? que yo siempre le, hemos,
2: siempre le hemos dicho a mis papás, les dijimos, a ver, entiendo, mi mamá es súper gringa, mi papá también es gringo y, y mi mamá no habla español así para poner nada, nada, okay. pero I mi mamá. mamá es sureña, sureña
4: que habla, she talks like that with an act, y, y entonces super ahí
2: es super Ashley Grace, Hannah Nicole, y, en y en les sur... dijimos, ok, <risa> Chingón, pero si nuestro apellido es Pérez, no me chingue. Ponme no, María, la ponme, ponme María Félix Pérez, Ajá. ¿no? Suena más cool, ¿no? Más... Juana en vez de Jana, ¿no? Porque pues, si tienes un apellido mexicano, pues, muy un mexicano, nombre, un mexicano. No nos pongas nombres muy gringos, porque luego es como que ¿qué?
3: No. Es que es veo chistoso porque aquí en México. Jugamos mucho con el rollo de Kevin Bryan, González.
2: Exactamente. ¿no? Y ustedes lo hicieron, pero
3: al revés. No, no, no. no, no, no es ¿Así llegáis? Sí. Pérez.
4: Es que mi abuelo es el mexicano, okay. pero mi abuelita es de Estados Unidos y mis papás también, los dos. entonces O sea, los dos son de
3: Estados Unidos, los sí, dos papás. Ah, sí, nuestros
4: papás son Estados Unidos. Y
3: abuelo Unidos. mexicano.
2: mexicano. Ahí está el Pérez. ¿De
3: San Luis Potosí de dónde? Ajá. Ok.
2: No, mira. Yeah. Qué buena it?
0: memoria, ah, ya te no. habíamos
2: contado. Qué stocker.
4: <risa> Lo quise hacer ver bien, dije memoria.
3: No. Oye, y entonces, ustedes eh, nacieron, evidentemente, en Estados Unidos, Ajá. en
2: Luisiana. En Luisiana. O sea, okay.
4: las dos nacimos en Luisiana y. Cuando Ashley tenía seis meses, eh, estuvimos viviendo en México, okay. pero el, por el trabajo de mi papá vivíamos mitad del año en Estados Unidos, mitad del año en México. Okay. Entonces crecimos po eh, hablando eh, pochando, bueno, ah, seguimos medio pochando, bueno, ¿no? pero a, aprendi aprendiendo los dos al mismo tiempo, okay. eh, conociendo lo, los, los eh, costumbres, Santa Claus, Reyes Magos, Día de los Muertos, Halloween, no, como mm. que, pues creo que como ser humano te nutre mucho aprender que, claro, eh, que padre, lo tuyo no es lo único y que la diversidad es buena y ya sabes todo ese rollo. ¿En
3: qué trabajaba su papá para estar seis meses aquí y seis meses allá?
2: Eh, una fábrica, eh, tenía una fábrica de estabilizantes de lácteos.
3: Eso. ¿Estabilizantes de lácteos? ¿Y alguna vez ustedes supieron bien qué era eso? Porque qué es estabilizante. Siempre de
2: lácteos? teníamos yogurti y paletas en. en... <risa> <risa> <De
1: lácteos. risa> Ay, espérame.
2: A eso, ¿no? Sí, bueno, algo y que... yogur natural, y, me acuerdo. Paletas, eh, helado. Y, y no me acuerdo bien lo que hacían, no, no me acuerdo que era... De, eh, cuando estábamos en México, íbamos al americano.
3: Ajá, Colegio americano. Creo que, que,
2: americano. que tenía algo que ver con una... Eh, con... Eh, Santa bacteria. Clara...
3: No. Santa Clara podría ser, sí. sí. Es no, una le, va, le
2: vendía productos a Santa Clara altura. Eso, eso, eso. Ah, eso. muy bien. Pues o sea, muy padre. pero íbamos en el americano aquí y en Estados Unidos en un una es escuela Es ¿no? <risa> 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 el bueno, en el colegio mexicano. En, en Luisiana, en ese entonces, o sea, era rarísimo que estuviera gente que habla español uh -huh. en la escuela. Y me acuerdo que siempre nos llegaban a decir. ¿Y tienen burros?
3: No es cierto. Ajá, o o sea, nos sí así, claro. así y si
2: había pavimento uh -huh. o así como
4: que. Bueno, Por eso digo qué bueno que crecimos no solo viviendo allá, porque la diversidad y, y claro, el mundo mamá. que te da a conocer que México no, no eran camellos, no camellos, ¿cómo se llaman? Este burro. oh, burros. Caballos.
3: Camellos, caballos, camellos.
2: <risa> no eran burros, no estabas en Dubai. <risa> pero sí entonces no y aprendió español muy bien
4: pero lo que sí es que nunca acabamos de sentir que pertenecíamos a ninguno porque cuando claro. estábamos allá éramos las mexicanas y cuando estábamos en, en, cuando estábamos claro. aquí en México éramos las gringas entonces claro. era como una cosa rara y ya pues nos teníamos tú y yo ¿no?
3: Sí, 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 sí. Y fíjate, ahí más. empezó
2: la necesidad la dependencia
3: porque <risa> saben que las Hace, hace un rato que no las veía, la verdad, y las escucho nada más y las adoro. O sea, en serio, entiendo, además de todo el talento y todo el trabajo que hay atrás, el ángel que tienen. son Tienen una complicidad tan linda que siempre que las veo, creo que por eso nos hicimos tan amigos y por eso siempre que las veo las disfruto, porque más es padre este asunto de que pueda pasar tanto tiempo, volver a ver unas personas, son las mismas, idénticas, eh, ya sí con una hija, sí casada, sí tal, sí, con un, con el refrigerador, solo con un queso. O sea... Tengo más, ¿eh? Tengo, tengo, ¿Tengo quesos. <risa> tengo quesos, exacto. Oye, ¿y qué, hable, ¿y qué hablaban? En su... <risa> Oye, a ver, a ver, ustedes es... que eran gringas y mexicanas, ¿qué es la chimichanga? ¿Dónde se vende? ¿Dónde aquí? ¿Han visto? De las... ¿Nunca has comido una chimichanga? no. no.
4: Es ¿No? chimichanga.
3: Es lo mismo que yo pregunto. No sé, Es que todas las películas gringas salen chimichangas y como lo hacen muy mexicano. Ah,
2: ah, ¡Ah! los restaurantes mexicanos! No, ah, pero ahí estaba a lo mejor un día fui a un restaurante con Hanna mexicano, ¿no? <risa> y de repente, eh, ¿sabes? Ay, ¿Can I get some queso? Y Ojana, ¿qué naca eres, güey? Es queso. Me dicen, no. En Estados Unidos, si ordenas queso, te traen un bloque de queso. Tienes que decir queso para el derretido. Ah, ¿sí? Y es más, los, los, los meseros
4: mexicanos. Pero una vez cometí el error en donde dije, ah, oh, hola, me pueden traer un queso. Y me trajeron bloques de queso. Y le digo, ¿qué es esto? Pues un queso. Y le digo, no, quiero el derretido. Eh, no, es queso, es queso. Y le digo, ¿qué es la diferencia del queso y queso?
3: Ay, pues yo creo que, yo siento que eso que ni al queso. O sea. Oye, pero sé padre. que en los
4: restaurantes mexicanos hay algo que se llama chinchanga, pero no sé qué es. Pero sí, sí lo he visto en el menú. Oye,
3: qué padre esa cultura, como dices tú, esa biculturalidad de las dos, porque sí es cierto, tenían lo mejor de México uh -huh. y lo mejor de Estados Unidos y empezó así de chiquitas cómo eran de carácter, bueno, eran igual como las vemos ahorita, cómo, cómo eran cuando eran chiquitas.
2: Eh, Jana sigue ah, igual. era igual de o pende, sea,
0: y llegó a la culera.
3: Oye, porque siempre las he visto con ese juego, como que te veo a ti como más tranquila y, y, y así como más bully. Es, es así que, es o que no? Sabes
2: qué me pasa, te lo juro que no es como algo que, que quiero ser eh, mala con Hanna, pero a veces dice cosas que digo es neta. O
3: sea, como, como decimos que se pone de pechito.
2: Es que no, porque realmente Hanna vive en un mundo como
3: de caramelo, como Ajá, el de Napa.
2: Exactamente.
3: ¿Eres muy inocente? ¿Siempre fuiste muy inocente o no necesariamente? Sí, es Hanna
2: ¿No? es, es de la, era de las niñas chiquitas. Digo, no sé si es normal, pero <risa> <risa> mis papás decían... A ver, que... cada quien va a describir a la otra. Ajá. Okay, ¿Cómo es Hanna? O sea, ¿Cómo era Hanna de chiquita? Todo era bonito. Y, o sea, Hanna se despertaba y hasta el día de hoy la despierta así, con una sonrisa. <risa> o sea, a mí me despierto así. Hola. O sea, hay que... Me acabas de despertar, pero Hanna sea lo que sea, como que... Como todo princesa de Disney, ajá. así como, ¡ah, qué lindo día! Ajá, que todo es bonito, todo lo encuentra el Es muy como positiva, pero sin sí caer en la gente cagante que todo es, ¡ah, bonito! Bon no, 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 es como realista. Positiva pero y como, real. Ajá, in inocente.
3: Ok, inocente. La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. necesario para tu carro favorito. Además a estos precios qué más llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le cree perfectamente a tu carro a la primera. O si no se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en eBayMotors.com. Oigan ahorita seguimos con la entrevista, pero fíjense es que hoy les traigo una gran sugerencia. ...para resolver el caos que pueden ser nuestras casas en las mañanas, caray. Sobre todo para los que tenemos familias grandes, ya saben, niños corriendo por todos lados tratando de encontrar la mochila, este, papás tratando de tener listo el lunch, a todos vestidos, peinados, que eso es un rollo. Y claro, todos tienen que desayunar antes de irse. Pues bueno, aquí está el consejo. Ego Waffles. Sí, señores, Ego Waffles... Eso soluciona todo el tema del desayuno. Que si alguien quiere un desayuno dulce, con frutita y mermelada, y que al otro se le antojó más bien algo salado, como con unos huevos, pues para ambos, Ego Waffles, perfecto. Fíjense, Ego Waffles con algunas cosas extra alado, pueden hacer a todos muy felices. Y no solo en las mañanas, ¿eh? A cualquier hora del día, cuando te da ese antojito de así, de algo crujiente, esponjoso, dulcecito, pues tan fácil como poner un par de Ego Waffles en el tostador. ¡Ay, qué rico! Y ya tienes un súper snack. Fíjense, lograr ese desayuno y snack perfecto da mucha satisfacción que es justo a lo que se refiere Ego Waffles con su frase el Ego with Ego, Qué significa festejar esos pequeños triunfos cuando puedes y vaya que hacer que todos lleguen a la escuela a tiempo gracias a un desayuno fácil y delicioso, es un logro que en serio hay que celebrar. Así es que bueno, ya lo saben, busca Ego Waffles en el pasillo de desayunos congelados en tu supermercado más cercano, el Ego with Ego. Seguimos. Okay. Y cómo es Ashley?
4: Ashley. Eh... <risa> es que Ashley sigue siendo como es ahorita, o sea, imprudente. Así era de chiquita. Eh, o sea, no imprudente, malo, pero sí siempre te estás riendo con ella porque porque es ácida, tiene un humor como a veces pesado, pero sí soy ácida. Sí es eso. O okay. sea, se fue extraordinario en música.
1: ¿Cómo Pero crees? Es un
4: ejemplo. Como que era...
2: Como que, creo que siempre un rebelde. Sí, era poco.
3: como por ir en contra, ¿no? Porque ¿Sí? evidentemente sí, sí. era algo que traías en la sangre.
2: Es que es un poquito desgastante ser perfecta en todo. <risa>
3: Oigan, en la escuela nunca se. Digo, porque. Digo, sí se parecen, evidentemente ya han pasado los años, pero me imagino que de chiquitas se parecían más. Nunca se cruzaban así como: yo te ayudo, yo me meto a tu salón.
2: Hanna hacía mis exámenes. Porque Hannah, es que para. O sea, Hannah, aparte, es súper nerda, pero no, 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 no en el mal manera, no. O sea, es muy inteligente estudiosa. y estudiosa. O sea, Hanna con los números. Yo soy la neta muy burra con los números, mm. pero, Chocadas. pero Hanna le da natural. Entonces como que ella entraba a hacer mis exámenes. Entonces los finales yo no me
4: iba extraordinario. Sea, yo digo yo no, exentaba. Es la mm. palabra. entonces Yo nunca hacía finales porque pues, tenía buenas calificaciones y Ashley estaba pensando todas. Y como <risa> sé que la iban a castigar, yo entraba a, a los finales y los maestros nunca estaban en cuenta. Y yo hacía esos exámenes para que pudiera pasar el año. ¿No? Y eso hacíamos. Como sí. juego
3: de gemelas, pero, pero, pero meji bueno, mejigringas.
4: Es una cosa rara, porque Ashley se la pasaba poniéndole... Eh, ¿Cómo se llaman esos eh, cosas? Tachuelas. Tachuelas a los niños en la escuela. Y yo, yo, a mí me encantaba el Student Council. No sé si existe eso. Era presidente, de, ya sabes, de la primaria, de poder hacer cosas administrativas. Me, siempre me encantaba. Y Ashley era pues, la rebelde, la que quería organizar fiestas y la que estaba
2: molestando a los niños. Y,
3: ¿Quién, tomó, ¿no? ¿Quién fue la primera que tomó alcohol? Yo.
2: Ashley. Yo. O sea, y la me... primera vez que tomé. No sé si sea bueno esto, pero tenía 14 años y me tomé como 8 caballitos de. ¿Ocho caballitos? De tequila. No, no, sí, a los 14. Estuvo, estuvo... O sea,
4: Ashley fue la que. Ah, bueno, no voy a decir eso.
2: ¿Qué? <risa> Yo he hecho todo antes que Hannah. <risa> todo, todo. Todo, todo. Todo, todo.
3: ¿Todo, todo? Sí. Y de alguna manera fuiste como como la mamá de Hanna en esas pequeñas, como, la mamá, como la hermana mayor ¿quién es mayor?
2: Hanna
3: ok como la hermana mayor al revés de mira Hanna el beso va a ser así vas a sentir en tus labios la lengua de él no
2: yo la molestaba le decía, no manches que no lo has hecho voy por mi segundo <risa>
3: <risa> oye ¿y te enseñaba? en algún momento fue así como de a ver no, no, o sea, no de tampoco, las cosas? tampoco
4: tampoco, ¿tampoco? No. no yo lo que iba a decir es que conocí cosas de conocí Santa Claus y esas cosas ajá gracias a Ashley. Ok. Eso es lo que iba a decir, no lo ah, otro. Ah, ¿no? a ver, a ver, inocente,
2: lo... o sea, qué ternura.
3: <risa> Oye, qué padre, entonces fueron como o que... O sea, dejó ¿cómo?
2: de creer en Santa Claus, bueno, es que... No, por
3: eso
1: no. Seguramente,
2: te lo juro, creo que dejó de creer en Santa Claus hace dos años. No.
1: <risa> ¿A los no, cuántos
3: no, años no, no. se te acabó la ilusión de la Navidad de Santa Claus?
2: Creo que 6 y 7, ¿no? No, no como, como 6 7 quinto es muy de primaria. Pero tú ibas en tercero. Ah, no, y es que yo... ¿Sabes qué? yo tengo una cosa que yo estoy en todo. Entonces, es más, durante un show yo te puedo decir qué está haciendo todas las personas, qué está, o sea, quién, quién la está regando, o sea, quién está atrás, cómo se dice? y Hannah, nada, o sea, sale del show y dice, ¿Qué canté hoy <risa> o sea y la luz se fue la pirotecnia salió mal y así, pero Hanna literal se siente en el coche y dice hoy canté muy bien yo siento que Ashley me salva en muchas cosas bueno mis papás nos dijeron
4: que cuando íbamos en eh, kinder
3: Ajá.
4: obviamente Ashley todavía no entraba pero los maestros pidieron a mis papás que Ashley entrara a la escuela porque decían que yo no hablaba con otros niños
2: entonces que querían para no, que hablar eran sus amigos imaginarios <risa> entonces con eso si sí se <risa> llevaba increíble me tenían a mí, porque yo era la única con la que socializaba y gracias a mí como que socializábamos con otros. O sea, pero te Hanna... usaban así
3: como de conexión, Ajá, como de unión. Con... Sí, o sea, eran pero... como dos furbis. ¿Ubican los furbis? Los muñequitos esos que... O sea, se... los dos
2: ubico, pero no sé qué hacían.
3: Sí, hablaban entre ellos. ¿Tienen o sea, los ojos? Solo tratan. entre ellos los ojos. De... O sea, o sea
2: Hannah hablaba con sus furbis. Entonces yo llegaba a decirle, no, güey. Bueno, no existen los furbis. Socializar.
0: <risa> y hasta el día de hoy
2: es un poquito lo mismo. Oye, ¿quién les enseñó a cantar? Mi abuelita.
3: ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿Cómo era? ¿La sentaba, tocaba el piano, solo cantaba? ¿cómo? Es que
4: en el sur de Estados Unidos, en, en Luisiana, uh -huh. eh, hay un pueblito que se llama De Quincy, que, que. Hay como 200 todos habitantes los, Todos los veranos, Navidad, eh, Semana Santa, vivíamos, eh, eh, pasábamos ese tiempo allá.
3: normalmente okay, vivían en Lake Charles?
4: Sí, en Lake Charles queda 10 minutos de ahí. Okay. No, a 45. Okay. No, no tan. O sea, no, bueno, o sea, está es muy cerca. O sea, no no es, Bueno, pero no está lejos, o sea, no, 45. Pasamos, Y eh, cada domingo íbamos a, a, a una iglesia que es la iglesia donde mi abuelita creció yendo, que es un, es la única iglesia que hay en en ese pueblito. Es una iglesia cristiana y cantan gospel la música gospel, mm. y mi abuelita estaba en ese coro. Mi abuela, para irnos un poco atrás, con sus hermanas cantaban y escribían y tocaban música eh, gospel, pero como ellos tenían su... Eh, bueno, ellos trabajaban y así, pues nunca pudieron eh, hacer Dedicarse. nada más que hacer eso en la iglesia. Entonces, eh, lo, eh, cuando íbamos, cantábamos con ellos, y okay. mi abuelita fue la que nos enseñó los primeros acordes en el
2: piano, Las armonizar, eh, exacto. Entonces, okay. nosotras, o sea, no podíamos esperar a que fuera domingo para poder estar en el coro con ella. Okay, Entonces, okay. obviamente eso era como que nuestros pininos de la música de sentir, ¿no? Ah. Y la música de
4: gospel te da todas las tablas del mundo para, eh, para estar interpretando, para las armonías, todo Mucha eso. Mucha
3: gente es... muy famosa y con grandes, grandes voces, su inicio fue en las iglesias uh -huh. y con el gospel, ¿no? Bueno, sí. además especialmente en Estados Unidos, que es mucho que allá es donde principalmente es se hace Ajá, es como que, que, que es normal. Oye, y ¿se acuerdan del primer momento, alguna de las dos, donde se pararon? Porque pues ese sí es un escenario, o sea, tienes una iglesia con, pues, con las bancas, con la gente viéndote enfrente, con unas voces atrás.
2: Algunas se de ese momento? Me acuerdo del primer solo que tuvimos y fue juntas, ¿no? Y, y sí, me acuerdo como entonces que... Entonces no fue tan solo, ¿no? <risa> bueno, dependiendo, para mí sí. Hanna sí, 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 sí. yo... Oye, entonces, ¿cómo fue ese momento? Eh, muy bien, pero ahí ya creo que empezó como que nuestra mecánica de como que apoyarnos una a la otra? Siento
4: que como seres humanos solas nunca nos hemos podido desarrollar completamente. O sea, como un individuo no vas a la universidad, trabajas y como que te vas puliendo y vas haciendo como un ser entero. Sí. Pero siento que como Ashley, yo toda la vida hemos estado juntas para todo. Como que mi lado flaco nunca la tuve que desarrollar y siempre okay. me ha apoyado en Ashley. Y creo que viceversa. Ah, qué entonces, interesante eso. Que entonces estás hay una parte que dice si no estamos juntas,
2: es como, ay, pero como que no, es algo que vas trabajando cuando eres, mucho o sea, más hace, chico. si tienes una entrevista sin, o sea, sin la otra, sin la otra es, no es lo mismo, claro, porque ya nos como que nos entendemos y como que yo ya sé qué va a decir y yo ya sé cómo la voy a interrumpir, claro, ¿sí me entiendes?
3: Sí, 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 se complementan cañón, o y sea, y hasta en
2: el escenario como que lo que amo de Hanna es que <ríe> Hanna se ríe de todo. Y yo a veces en el escenario sí digo muchas tonterías, ¿no? <ríe> pero nunca voy a estar sin él. <ríe> de de Hanna. <ríe> pero ¿tú
4: decir algo. Yo digo algo que no le da risa a Ashley. ¿Y tú crees que ella me hace lo mismo? No.
2: Se me queda viendo así como eres una. Y... <ríe> pero, pero, pues, le, o sea, es como somos. Claro. Entonces, ese primer solo dueto Ajá. me acuerdo perfecto porque no sé si hubiera tenido eh, los huevos para hacer hacerlo solita. ¿no?
3: Ah, ahora, por ejemplo, algún día han cantado cada una por su lado, ya con esta fama, ya con este nivel que tienen, ha cantado alguna cada quien. Así que A mí me invitó, no sé... Yo nada no más he
2: tenido, bueno, me invitaron a hacer un dueto mm. y la pasé tan mal sin Hanna que ni me gustó, ni, ni la promoví, o sea, no. Como que no, no te no, sentiste cómoda.
3: No. En tu caso, no,
2: no, en mi caso no. Ok, y es una cosa chistosa porque hay incluso momentos
4: en donde a lo mejor una hace más que la otra. No, si estamos escribiendo una canción, no, si estamos, no, y ni siquiera, a lo mejor hay una canción que yo escribí, a lo mejor Ashley estaba presente, con, no, pero no Chupando, lo hizo, sí. lo que sea. <risa> Para mí ni siquiera es pensar dos veces, ah, es algo que es mío no es algo que es nuestro entonces okay. como que o sea un ejemplo. todas las
3: canciones perdón que te interrumpa Ajá. todas las canciones se firman por las dos Ajá. y se ganan por las dos ¿a qué la hayas todo escrito tú es, o tú?
2: todo es 50-50 pero es que es oh. ni mencionarlo ejemplo la canción de Matilda no que le escribimos una canción a Matilda al principio yo le dije Hanna me siento ridícula cantándola porque a pesar de que yo siento que también es como que mi hija por, no es mi hija yo sé no estoy tan enferma pero hay, o sea, he formado parte de su vida desde que nació no y para mí yo la amo como si fuera mi hija y porque es parte de Hanna y luego le dije pero tú tienes que cantarla porque yo me siento ridícula cantándola no porque pues, al final del día yo no soy la mamá pero no Hanna dijo no estás loca si no lo hacemos como que hay como ese entendimiento y al final del día es para nosotras. Ya si la gente quiere decir pinche ridícula la tía que la está cantando, pues ya depende. Pero de... le
4: digo, es lo mismo ridículo es que yo voy a sentir cantando todas tus canciones de desamor, ¿no? Cuando <risa> yo no estoy ahí <risa> y ella está cantando. Y, no, te pido y lo, perdón, pero... yo me ese pero... <risa> <risa> o sea, eres tú la que me está diciendo. O sea, ¿no? es, es, es un poco lo mismo, claro. ¿no? Entonces, eh, sí, es, pero al momento de estar con Nuevamente ¿no? es una codependencia, Muy pero verdad. sana.
3: Sí, claro, y muy talentosa. O sea, no la escogeríamos de esta manera. Y muy exitosa. Manera, ¿no? Y, y qué lindo que sea con tu hermana, ¿no? O sea, es como... Hay mucha gente que lamentablemente no se lleva tanto con sus hermanos. Hay gente que nos está viendo ahorita que no se habla hace mucho tiempo con sus hermanos. Hay gente que ha tenido que elegir grandes amigos en la vida porque con sus hermanos no coincidió. Sí. Entonces, qué lindo poder tener un amigo una hermana con la que te llevas, una hermana con la que te ríes, una hermana con la que lloras, una que te apoya, una que te apoya en la vida, en el amor, en las situaciones, en las molestias, en el divorcio de los papás, o te apoya en el momento de, la, de, de, de estar en un escenario ¿no? y estar cantando para 40 mil, 50 mil o 70 mil personas. Sí. O sea, ¿Tienen algo mágico y muy especial que no es fácil encontrar?
4: Sabes, yo creo que lo que más agradecemos, y creo que puedo hablar de las dos de esta carrera, sin duda es, si no fuera por esta carrera, quién sabe si sería igual. Porque cada uno estaría haciendo algo diferente o claro.
2: veo ¿no? mis otros hermanos. No tenemos como que esa, tenemos muy buena relación, pero no tenemos la misma relación que tenemos. Qué y... pasa?
3: Perdón, te interrumpí. No,
2: no, no. Y, y porque pues, al final, como
4: tú dices, nos tocó hacer la vida juntas. ¿no? Claro. Nos tocó trabajar eh, cuando apenas arrancamos, eh, manejar siete horas para firmar cinco autógrafos y regresar siete horas en camino. Nos tocó ir a
2: cantar. En Hicieron
3: un eso? Claro. Sí. Ir a siete horas para firmar cinco autógrafos y regresar. Sí. Sí. ¡Wow! ¡Qué okay, lindo! Claro. No.
2: Bueno, pero no. que nadie más llegó, ¿eh? No era que hay, ¿van por cinco o no? No, no, yo sé. O estar en firmas de, de
4: autógrafos, y ¿no? Y estar ahí esperando dos, tres horas y que estuvieran dos, tres personas, ¿no? Entonces, nos ha tocado todas, claro. todas esas experiencias y eso obviamente te va uniendo porque no hay mo momento difícil en mi vida que no cuento con la presencia de mí. Claro.
3: Oigan, y bueno, y de la parte del gospel y de la parte de las iglesias, ¿Cómo empieza a hacerse esto profesional? O sea, primero fue en inglés en el gospel. El
2: primero fue en inglés y luego en la iglesia dimos conciertos de canciones eh... Religiosas, religiosas, pero eh, no durante el sermón. Entonces, Ashley, o sea, Ashley, empezamos a cantar eh, más en la iglesia y de ahí se empezaron a acercar algunas personas de la iglesia. Oigan, ¿por qué no hacen ustedes? Como? Una girita en las iglesias de Luisiana cantando ah, música qué religiosa. Entonces hicimos eso y en una de las de, de nuestras presentaciones eh, estaba el secretario de, de Estado, Estado de, de Luisiana y nos, nos pidió formar parte del turismo. De, de representar
4: el turismo de Luisiana entonces empezamos a cantar los fines de semana en los rodeos eh, eh, prisiones estatales el los... teatro, eh, ahí es el, el teatro del,
2: del arroz el teatro de la calle. La... es como
4: equivalente a los teatros del pueblo que hay uh -huh. en, 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 la, en, en México, ¿México? Ah. no eh, Ashley íbamos con nuestras dos guitarras que eran unas guitarras enormes acústicos y ahí estábamos cantando eh, cantando dentro
3: ya... de una prisión pero es que escuché por ahí prisión sí. adentro de una en, en Angola ah.
2: que es la prisión estatal más grande y qué tal fue eh Traumante. y eh, número uno traumante porque te das cuenta que esa gente está ahí y nunca va a salir o sea los que están en Angola es porque es, es de vida no y, habían, y habían unos en cadena perpetua pero eh, cadena perpetua es de, lo es mismo, de vida lo sí. mismo ah no cuál es el que te se matan a... eh, no
3: cadena perpetua es para toda la vida pero cuál, cuál, ¿cuál es,
2: es el, el que te, te va a, a matar, matar? Eh, es este, que ahí este, matabas, pena, o... pena de muerte pena de muerte o sea había gente y es más había, nos explicaban eh, ahí esa inyección y que había o sea les daban escoger eh, sí, eh, sí,
3: eléctrica o inyección no, era
2: inyección, pero Hanna y yo obviamente preguntamos, ¿y qué pasa? y te dan tu última cena que puedes escoger lo que quieras, o sea chimichangas
3: <risa> oye, qué fuerte, pero claro
2: ¿cuántos años tendrían ustedes? ahí teníamos como 12 y 13
3: pues, pues están muy chiquitas uh -huh. para una experiencia tan fuerte, sí. pero qué lindo que le fueron a dar a la gente, porque pues, al final es darles música, alegría, un buen momento, qué es, lindo ese rodeo... y además es religioso, entonces todavía tenía... Un y,
2: bueno pero el pero 80, hay, pero el 80 de todos los de la gente que estaba en la cárcel se vuelve cristiano entonces por eso está lindo pero
4: ¿no? eh, en ese momento eh, y gana.
2: así mañana el próximo fin vamos a estar en, en, el, en, el, en, en el festival de la Rosa, ahí los vemos <risa> Dios, es no es cierto Ajá, te lo Es
3: te no manches,
2: no 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 <risa> pero mira, es que es gana.
3: Qué lindo, pero sí, inocente, pues se le fue la avión ¿no? Y tú así de...
0: No, no. ya así de que... Feel the pulse of the city, feel the beat of the drum, feel the bass blow your hair. In Las Vegas, live music delivers much more than sound. It's where music comes alive with artists like Megan Thee Stallion, Maroon 5, Carrie Underwood, Shania Twain, Babyface, Lionel Richie, and many more. Every show is a playground for your senses. See the full summer lineup at visitlasvegas.com.
4: Pero bueno, para esos festivales lo que quiero decir es que mezclábamos mitad, eh, cosas religiosas y empezábamos a cantar covers también. De Shania Twain, de Dolly Parton, de Dixie Car Chicks, Chicks
2: Carpenters,
4: ya sabes. Mm -hmm. y, y, I y,
2: Wilson pues, Bag cantaban? Sí, en algunas sí. O sea, sí, a, a, me sí, me encantaba encanta. esa.
4: Pero bueno, eh, cantábamos eh, canciones, pero cuando veníamos a México, ¿no? Nos tocaba los seis meses de estar en, me en México, eh. Mm -hmm. eh cuando teníamos como algunos eventos con amigos, primeras comuniones, o sea, cuando cantabas, cuando cantábamos, nos sea, que cantáramos, la, estábamos cantando música country, porque era lo que cantábamos en, en Estados Unidos. Y nuestros amigos decían, pero ¿qué están diciendo? Entonces, dijimos, ah, pues vamos a traducir las cosas, no lo que estamos cantando, y cantarlo en español. Y de ahí dijimos, wow, no existe la música country en español, porque hay que empezar a hacer música country en español, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento empezamos a tomar clase de canto, antes de eso nunca. Y nuestro maestro de, 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 de canto eh, nos dijo, oigan, ¿se la pasan haciendo esto? Nunca han considerado hacer esto, tratar de hacer esto profesionalmente. Y dijimos, pero tienes que conocer a alguien o... porque no, aquí en
3: México. No, no
4: teníamos idea y ni siquiera era algo que pensamos que era posible porque no teníamos conexiones ni sabíamos qué tenías que hacer. Y dijo, mira, vamos a grabar un par de sus canciones y yo me encargo de entregarlas a disqueras y a ver qué nos dicen. Entonces hicimos eso y todas las disqueras de México nos habían dicho que no, porque no querían apostarle a un género nuevo algo diferente, que nos, nos ofrecían cosas o con otras niñas o cantar otro género. Pero Ashley dijimos, pues no tenemos la necesidad de sacar algo. Vamos a ir haciendo lo nuestro, lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre, ¿no?
2: El teatro del arroz es increíble. <risa> Pregunta,
3: ¿no se iban muy triste cada vez que le decían que no? Sí,
2: horrible, era horrible.
3: ¿Sí? ¿Qué, sí. Se, ¿qué se sentía? Ay, yo lloraba.
2: Hanna no tanto. O sea, ¿quién es más llorona? depende, ya que Hannah se volvió mamá y sus hormonas, ya sabes que nunca quedan igual <risa> nada queda igual <risa> <risa>
3: pero, eh, ahora es más llorona ella y antes eras más llorona tú
2: ay no sé, creo que ahora ya estamos antes era yo, sí, mil por ciento, yo parezco muy fuerte pero me tocas en mi corazoncito
4: es que Ashley parece ser muy fuerte pero es súper débil o sea <risa> 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 o
0: sea
4: como eh, que esta persona, ya sabes, como que la ves grande y dura, y, pero la verdad es
2: que sí. Como, Soy noble, eh, no sí, como que
4: ajá, es,
3: es, es más es más eh, es frágil. Más, sí, más frágil. Es, esa es la palabra. Ok. Sí. Y entonces empiezan a las disqueras. ¿Y quién les dice que sí?
2: No, eh, es que pasó raro porque después de ya todas nos dijeron que no. Eh, mi mamá fue cuando... Mi mamá nunca se metió en nada de esto, ¿no? Era como él, ella estaba con mi hermano y... Teníamos una hermanita, entonces como que no, no, se metía hasta que ya nos vio destrozados y fue con mi papá. y Le dijo ya Basta. enough y nos íbamos a ir a vivir a Houston. Eh, entonces ya teníamos casa, teníamos escuela, ya, ya todos nos estábamos mudando y nos marca Sony y nunca les dimos el demo a Sony y Sony nos marca y nos dice. Me encontré tu de su demo y quiero firmarlas por diferentes. ¿Cómo crees? Dijeron,
4: queremos tomar esta apuesta, que es algo muy diferente, no sé qué. Entonces ya fuimos. Sí. Literal, fuimos a
2: la oficina del presidente de Sony con nuestras guitarras, cantamos y ese día firmamos. Wow. Y a la semana estábamos eh, con Aureo. Con Aureo. Con Aureo Vaqueiro.
3: Ajá. A ver, perdón, el día que firman, que llegan, tocan en Sony y salen, ¿qué hicieron esa tarde? ¿Se acuerdan a dónde fueron? ¿Qué hicieron? O sea, después de... ¡No, no, ¿Te no! Te va no, a dar no.
2: mucha risa. Fuimos a nuestra clase de tenis. ¿Ah, sí? Sí, no fue, no fue como que... ¡Ay, guau! Wow! No, fue... Good. Hay que seguir. ¿Sabes qué? Es que mi papá era
4: un sargento, sargento pero o sea, mi, mi, eh, cuando nosotros estábamos haciendo todo esto, no, mi papá nos levantaba a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio antes de llegar a la escuela a las 7. Y luego de 7 a 2 era la escuela, de 2 a 3 comíamos en el coche porque de 3 a 8 estábamos en clase de canto, en clase de guitarra, en clase de tenis, o como que siempre quería que, que potencializáramos... Eh, okay. todo, lo que, lo, eh, todo lo que pudiéramos, ¿no? Y o sea, que quería ya... que, que exentáramos en todo. Okay. Pero era un, un extremo en donde si era un sábado y eran las 8 y seguíamos dormidas, mi para están despreciando el día. O sea,
2: un poco fuerte. Sí. Uh -huh. Pero poco, demasiado fuerte. Pero hoy en día agradezco porque tenemos nosotras una... una... Nos enseñó Bisciplina. a trabajar. Uh -huh. Exacto. Creo que okay. eso fue la mejor enseñanza que nos tocó. Entonces yo me acuerdo que terminando Sony nos cambiamos en el coche
3: y al, tenis. y al tenis. Y
4: luego la siguiente cosa era cuando empezamos a producir, seguimos en la secundaria. Entonces mi papá dijo, mira, yo las voy a seguir apoyando, pero la prioridad es la escuela. Entonces necesitamos un plan en donde van a poder seguir yendo a la escuela y obviamente seguir esto, pero la prioridad es esa. Y
2: de ahí tuvimos pues, una maestra. nuestro, o sea, nuestro nuestro ¿Agenda? día agenda. O sea, era, se despiertan a las seis, a, hacen escuela, luego van con Aureo, regresan y tienen que tener algo de la casa. O sea, como que muy Siempre fue como que...
3: Sí, pero no iba a decir, no, el primer disco sí fue con Odio a Marte, bueno, Haas, ¿no? Se ajá, llamaba Haas, ¿no? Y era Odio a Marte, fue el primer el sencillo. Sí,
2: este es el en donde Que a mí te me te fascina,
3: Odio a Marte, es de las canciones, de hecho, no, no, no solo de ustedes, de las canciones que más me gustan.
2: Muchas gracias.
3: ¿Cómo gracias. le fue a Odio a Marte al principio?
2: Al principio le costó a Odio a Marte, me acuerdo que no, no fue como que... No fue, les, no fue lo que esperaban, pero, pero estés, tal, en estés, estés, estés en donde estés fue tema de novela. Y eso, como que. De clap. Ajá, exactamente. Ajá. Y eso lanzó, como que relanzó Odia Marte en los antros. Y luego de okay. Odia Marte. Ahí empezamos ya a hacer levantó. como que muchos shows en antros. Okay. Pero me acuerdo
4: que en, en ese momento en los antros eh, hacíamos, creo que es como 180 conciertos al año. Habían días que hacíamos dos o tres shows al día.
3: ¿Cómo crees? O sea,
4: nuestra promoción era tocar ir a, en vivo, ir a tocar a en vivo,
2: tocar en vivo. Y íbamos a lugares. Y, o y sea, ni tomábamos. O sea, era como que 100%. Trabajo, trabajo, trabajo y me acuerdo perfecto que esa era la época en donde todos nuestros amigos estaban como que en 15 años y ya estaban saliendo de fiesta y nunca fuimos a una fiesta. Wow. Porque ¿Nunca no... ninguna? Y era porque te, te, teníamos que estar bien para el siguiente show o teníamos que estar como y que... Y hasta el día de hoy, ¿eh? yo en mi vida he tomado antes de subirme a un escenario.
3: O sea, cuando suban, se suban, ¿no toman nada? No. Por, por la disciplina que es que... Me da
2: miedo que me guste. <risa> <risa> y ahí sí, ya valimos. Okay. O
3: sea, sí, es como mucha disciplina, ¿no? Sí. Y en esos momentos donde estaban empezando a pegar y 80, eh, 180 conciertos en un año y todo esto, no de repente no, no extrañaban, oye, si quiero ir a los 15 años, si quiero ir con mi amigo tal, si quiero ir a tal fiesta o me invitaron a tal graduación o ¿no? a nuestra graduación. O sea,
2: sí había, yo veía, más que nada veía películas, ya sabes, el Spring Break o el Prom y decía, ay, qué cool eso, pero como nuestras amistades ya estaban también muy alejados, o sea, como que Han y yo seguimos como que trabajando y dejamos de tener mucha comunicación con nuestros amigos, Ajá. como que realmente nunca era como que, ay, me estoy perdiendo los 15 años de fulanita. No, pues no existía. fulanita. Entonces ya ni siquiera les llamaban porque Ajá. no estaban en el mapa, no? Ajá. Y nosotros también nos apartamos porque estábamos trabajando. Y también tampoco teníamos tiempo. O sea, yo
4: creo que los primeros cinco años de nuestra carrera, creo que, si tengo que mirar atrás, no, no, o sea, gracias a Dios teníamos 15, 16 años, porque si sí era promoción en las mañanas, luego dos shows eh, del día, luego el día siguiente subirnos, e ir a otra ciudad y hacer lo mismo. Y como que ese descanso, como que nunca.
2: Y vamos a veces en como que hicimos todo el recorrido del Bajío en camioneta. hacer, hace, hacer la tele del lugar,
4: la radio, que la radio ¿no? y no hay televisión y todo o sea, eso. Eso es ya que, no existe hoy en día. Luego las firmas de autógrafos y luego cerrar la noche con un show o un acústico o y, y el día siguiente lo mismo, lo mismo. Y así estábamos los primeros cinco años de nuestra carrera.
3: No se aburrieron en algún momento? No, ya no, esto es demasiado. Digo no. sí estamos teniendo éxito, pero ya quiero parar.
2: Sabes? No, porque gracias a Dios no nos fue tan bien tan rápido. O sea, como que siempre hubo, hubo esa como que ilusión de que venga, lo estamos casi logrando. Como que sí fue, nunca fue puta. O sea, sí, el sí. putazo. No, ajá. era como que, ok, esto vamos bien, vamos, vamos. Metropolitan. O luego, sea, nunca fue, nunca fue, wow, Auditorio Nacional. No, era que, Metropolitan. Ah, no, uno, ok, dos. Y luego como que siempre teníamos
4: metas en donde era ya casi, ya casi. Entonces como que siempre estábamos muy enfocadas a llegar a esa meta. Y sí, siempre había y algo cuando, que pensar. Y ajá. cuando
2: lográbamos eso, ok, había ahora otro. vamos por algo más. O sea, sí. nuestro primer auditorio nos costó llenarlo. O sea, como que nunca fue fácil, ¿me entiendes? Entonces, eso yo lo veo positivo claro. porque siempre nos dejaba con hambre capaz. Era,
3: era un reto. Ajá. Oye, ¿qué ¿sí que dice el Metropolitan? ¿Hubo una vez en el Metropolitan que, ¿Que se me, te rompió que, el pantalón? ¿Otra sí. <risa> <risa> no, vez me contaste eso? <risa> sí, como... sí,
2: horrible. Eh, pues, normalmente agradecemos y me acuerdo que perfecto. Me volteé y agradecí a la banda y... ¡puf! No, así completamente <risa> corto. Y me acuerdo que entra alguien en el escenario y me dice, Señorita.
3: ¿Desde eh, el de, de equipo? Ajá,
2: o sea, creo que alguien, no sé, un, un técnico o algo así. Vine y me dijo, Le, le están buscando, Le dije, diles que estoy en el show.
3: <risa> estoy en el show.
2: Y luego me dice, No, es que se te rompió el pantalón. Y me acuerdo que puse mi mano y dije, Oh, o sea, no fue así, fue completamente.
3: Ok, no manches.
2: Sí. ¿Y pero ¿sabes que ahora, como no existía en redes sociales, no existe video. ¿Pero qué hiciste? ¿Te corriste a cambiar? Me o voy a cambiar y me puse unos sejana. Sé, y, y también... ¿Y te estoy... No. <risa> <risa> pero tampoco hay evidencia.
3: <risa> Oye, ¿pero tú sabías que se había ido porque se rompió el pantalón? ¿O, o de repente sí, en ese no
4: supo qué hacer? En ese momento sabía que se tenía que ir, pero no sabía qué te había pasado. Y me
3: seguramente se quedó... Eh, Uh, se uh, dice, cuando hay alguien en un concierto y son dos, se dicen cosas. O sea, puedes bajar el micrófono y se acerca y dices, Oye,
2: no mames, uh, en ese, uh,
3: ¿qué uh, se dicen? ¿Qué uh, se dice? Uh, alguien ya uh, de el lo concierto. Lo último que,
2: que, que nos dijimos, yo dije algo que. <ríe> o sea, no sé qué dije en un speech y volteé y me acuerdo que le dije Sí, la caje y me hizo: <ríe> No mames. Así. O hay veces que le digo a Hannah, voy a subir a alguien en el escenario. Pero tengo que ir. Oh, Salida del lado derecho, Hannah, te estoy recordando. O sea, ah, que es que yo, yo le tengo que decir a Hannah sus salidas, porque nuevamente vive en la, la Atlanta. Eh, okay. Si voy a, a como que cambiar, o oh, Hannah, voy a meter esta canción. Como que así. Pero si es así, no. Tenemos que acercarnos. Y mover y esto, quitar el ah, Y decirnos. Ok.
3: Oye, y de repente nos dicen, hoy en día, haciendo un concierto, ¿no? Ve, por favor, al de la tercera fila, está guapísimo. O ve, por favor, al de camisa azul.
4: No. No tanto así, no, porque para hacer todo esto y bajar el micro y hacer claro. todo esto es
2: como más, más relajo. Y yo sé que Hanna no se ha fijado en nada de lo que está enfrente de ella. Pero tú, no, tú sí, sí ves de pico, repente, sí oh,
3: guapa, tú sí ves sí. de eso. uy, este güey está buenísimo. Sí,
2: pero voy a decir algo bien cursi, pero te lo juro que es real. Antes de, de salir a cantar, siempre le rezamos a Dios que bueno, le agradecemos y le, le decimos que nos use si hay que tocarle el corazón a alguien o hay que ayudar a alguien, porque no. Normalmente... O sea, como de hacerle un día sí. más feliz a alguien. Ajá. Entonces yo todo el show estoy buscando a esa persona que necesita, no, no necesita, pero que yo le puedo dar algo lindo y nos encanta subir a fans al escenario. O sea, como que es algo que siempre lo hemos hecho porque a mí me hubiera encantado que me hubieran subido al escenario. Entonces normalmente siempre todo el show estoy buscando. No quién lo necesita, porque yo no sé quién lo necesita, pero como que alguien Lo que, que... tú crees
3: que alguien Ajá. le pueda y... cambiar su energía, la sí. vida, la alegría. Entonces, más
2: que estar buscando el ligue, estoy buscando la neta. Estoy buscando quién se sabe las canciones. Si subo a esta persona, quién va a saberse la letra? ¿no? Y te voy a
4: decir algo de, de esos momentos. Nos, nos hemos llevado unas sorpresas súper bonitas. Un ejemplo fue ahora en la gira de Estados Unidos. Ashley subió, subió a alguien luego nos llegó una carta diciendo que ella la semana anterior había tratado de, de matarse y que el hecho que ella vio que tuvo un valor o no sé, como que dijo que le regalamos un momento que nunca va a olvidar, para mí fue lo mejor, lo mejor de, de esa noche. Y nos ha pasado
3: muchas wow, cosas. Claro, porque lo que te está diciendo es como hace una semana no sabía qué hacer con mi vida y me la iba a quitar y ustedes me la resignificaron.
2: Y es como a veces sí wow. es como nunca sabes que tienes ese poder hasta que ya son muchas cartas, muchos mensajes. En y saber que le podemos hacer la
4: diferencia a alguien. wow. O sea, ¿qué, qué trabajo más bonito saber que podemos hacerle el día más feliz a alguien. Pues ¿no?
3: entonces esa rezada cumple su objetivo. O sea, cuando ustedes le rezan a Dios y le piden esto, Dios lo está haciendo. Uh
4: -huh.
2: Digo, para nosotras eso tiene todo el valor. Claro. Del mundo porque sí hay veces que estamos. Y mira, ah, a, a, hablando
4: de cómo Ashley está en todo, en el último show que tuvimos, estábamos en Toluca, en Toluca y de, estamos por ca cantar la última canción, ¿no? Que no, no paramos en, en ese momento. Y Ashley para, ¿no? Y justo dice, hay, hay una niña en
2: silla de ruedas hasta arriba. Pero es que me fijé, y a lo mejor esto no está bien para el venue, pero no había una rampa para eh, inválidos, ¿se dice? Uh -huh. No había una rampa para sillas de ruedas. Y de repente la vi todo el show como que así. Y yo dije, normalmente tienen como que las primeras filas. Entonces, o sea, paré y dije que las subieran al escenario para que tuviera el mejor lugar. Wow, como que son okay, wow. cosas así que... Y ese día me acuerdo
4: estábamos cansadas, ese o día teníamos dolor de cabeza. O sea, veníamos de cuatro shows seguidos, ¿no? Estábamos físicamente drenadas, ¿no? Y cuando terminó ese momento dije, wow. Para esta noche fue... pues ese concierto fue para ese,
3: ese momento wow Entonces, está increíble sí. me encanta me encanta platicar con ustedes conocer un poco cómo empezó todo esto vamos a ir rapidísimo a un refill para la gente que, que se haga refill de lo que quiera si quieren ir a hacer pipí rápido este es el momento vayan a la gente que lo estamos acompañando que están haciendo algo lo que estén haciendo ahorita en su vida porque mucha gente nos viene escuchando hay gente que viene manejando en la carretera y viene escuchándonos nada más y viene escuchando la historia y conociendo cómo se formó Hash regresamos de volada denle like por favor suscríbanse eso que Toda la gente que quiere más y más y más entrevistas, bueno, pues suscríbanse, es gratis, siempre lo va a hacer. Nada más suscríbanse y eso nos ayuda a poder tener más. Regresamos. Oigan, pues seguimos, está padrísima la plática con Hash. Gracias a Casa 67, que es este lugar que hoy son nuestros anfitriones, está precioso. precioso. Muy lindo, muy lindo, conózcalo. Ahí, ahí les voy a poner, les podemos poner las, sí, este, les ponemos las descripciones para que metas este lugar, está precioso, pero bueno. A ver, chicas, regreso. Entonces, ya estamos. Nos quedamos en que, pues, del trabajo todos los días, 180 conciertos al año, difícil. Las desterraron, sus amigos las desterraron, ya ni las pelaban, ustedes ya tampoco estaban cerca de ellos. <risa> Entonces, tampoco
2: éramos como se... que, uy, ¿cuántos amigos tenían?
3: <risa> <risa> Pero, bueno, seguían viviendo en todo esto. En medio de esto, o por aquí,
2: ¿es cuando sus papás se separan? Eh, se separan para el segundo disco, sí. Ok. ¿Cómo fue? Horrible. Creo que fue la peor etapa de nuestra vida. Ahí
4: creo que nos dimos cuenta eh, en la burbuja que vivíamos, porque mucha gente pasa por divorcios y, y no es... Y, y no pasa como nos pasó a nosotras. Pero yo creo que eso fue la consecuencia de vivir tan encerrados en, en, en una burbuja, no en eh, todo el tiempo estar trabajando y luego los fines de semana con familia y luego eh, los domingos la
2: iglesia. Desayuno, abas... cena, comida, todos juntos, o eh, sea, familia, que... ni una grosería se decía en la casa. En la, no, no veíamos la tele, o sea, nosotros tenemos que estar leyendo o teníamos a lo mejor media hora de o tele. O sea, mi mamá y mi papá nunca, yo nunca vi a mi papá tomar alcohol, o sea, o sea, era sea... como que demasiado perfecto. Es ¿Ve? como
4: esas películas no, 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 no. que veo y
2: digo... No éramos súper raras. O sea, como... <risa>
4: Porque es una cosa que dices, ¿qué es esto? Pero era como un mundo de chocolate, un mundo que, que, que no se podía sostener, ¿no? Es una fantasía así. Y de un día para el otro, se divorcian mis papás, mi mamá se regresa a Estados Unidos, se lleva a mi hermanita, que en ese momento tenía como ocho años. ¿Cuántos
3: hermanos son, perdón? Somos cuatro. Cuatro. cuatro Entonces,
4: eh, se, se, ellos se van de la nada, y aquí estamos Ashley y yo. Y no obviamente
2: se... mi papá, que formaba parte de. De cash. De nuestro super trabajo. super importante. O sea, nunca fue nuestro manager, pero como éramos menores de edad, todas las decisiones las tomamos con él y él seguía haciendo como que nuestro calendario junto con nuestros managers. Y, me
4: acuerdo que cuando teníamos juntas administrativas, teníamos 15, éramos chicas, entonces era pues que él lo vea y él decía, no, no, no mi trabajo está bien hecho el día que ustedes pueden correr su propio negocio. Entonces nosotros tenemos que ir a todas las juntas, tenemos que estar sentadas en todas las pláticas para que, para pues, hacernos independientes. Entonces todo esto pasa y, y mi cuéntanos... papá de repente,
2: comunicación con mi papá porque evidentemente se la mamó.
4: No, bueno, pero eh, <risa> no,
2: no, sí. sí. Sí, sí,
3: sí. O sea, no, sé o, cómo decí... o, sea, no luego, o sea, luego uno puede entender las cosas cuando es más grande, pero en ese momento dices, oye, esto estuvo terrible, ahorita no vamos a hablar contigo.
2: O sea, básicamente sí, eh, es... hubo tema de que había otra mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces eso obviamente nunca lo veíamos ni posible, ni entendíamos cómo pudo haber pasado. Porque hay, hay, hay matrimonios,
4: ¿no? Bueno, que escucho a amigos, ¿no? Que ellos decían, por favor, divórcense, ¿no? siempre están en la casa peleándose o siempre, no sé qué, o veían que ya no hay. Pero nosotros de ver algo que parecía perfecto, ¿no? De repente de un día para el otro, mi mamá se va, eh, mi papá desaparece, estamos enojados y Ashley y yo decimos, ¿qué hacemos? Me acuerdo la primera vez que nos salimos de nuestra casa porque no queríamos estar ahí. Cada una tenía su departamento y me acuerdo que la primera
2: vez que entra un súper.
3: Cada uno tiene su departamento donde no querían en estar. México.
2: No queríamos. O sea, nos dejan la casa en donde era una familia perfecta, pero después de que explotó la bomba. Y sea, porque nosotros nos quedamos en México porque seguíamos trabajando.
4: Pero mi, mamá agarra,
2: mi mamá agarra a mi hermanita, se va a Luisiana. Mi hermano está en Luisiana, en, en la, la universidad. universidad y mi papá se va. Obviamente, ni cortamos comunicación y él se va
4: pues,
0: Entonces,
2: de repente a
4: su estamos, vida nueva. Estamos Ashley en esta casa y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque no, y aparte soles. no queríamos estar en esa casa.
0: Claro, Entonces, todo no, los ajá, todos los recuerdos, todo eso es horrible. Pero
4: de, de tener todo, y la verdad es que muy consentidas en el aspecto de... de pues Sabíamos cocinar lo básico, pero pues teníamos mi mamá que siempre estaba... Eh, ahí, ¿no? Eh, y teníamos de, ayuda en la casa siempre. De repente llegar a, a un departamento, dije, a ver, ay, tengo hambre, ¿qué voy a comer? Y digo, ah, no hay nada. No hay nada. Entonces me acuerdo que voy, voy al. Bueno, yo super. no era,
2: yo no. La neta no era tan como eh, como Hannah. O sea, yo sí, yo sí sabía cómo hacer un súper. No, eso, pero, eso es nuevamente. ¿sabías? Hanna vivía. Sí, claro. ¿Pero sabía servir bueno, chayotes? Sí, sabía hervir chayotes, sabía <risas> hacer un sándwich, quesadillas así, pero. Bueno, pero no vivía es que... Hanna vivía muy protegida un poco de mi mamá. O sea, Hannah vivía en Hannahlandia y yo siempre fui muy independiente. Pero eso era de neta. repente salir y decir qué vamos a hacer. O sea, estamos y, y encima de eso ni siquiera teníamos tiempo
4: de, 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 de vivir eso porque estábamos en friega trabajando. Entonces trabajar
2: cuando lo único que querías es no estar ahí, pero tener que cumplir, no era como que. O también ver a tu mamá destrozada, débil y como que tú trabajando. Y luego mi hermanita nos marcaba mi mamá no se para de la cama. Horrible.
3: Uf, qué fuerte. ¿Cómo fue el momento en que les dijeron? ¿Quién les dijo? O sea, ¿quién les dijo nos vamos a separar los dos juntos, solo su mamá, solo él? ¿Cómo fue?
4: Pues fue una conversación que tuvimos
2: todos juntos y era como que... No amable. Salió de la nada una noche y... Y ya. Mi, 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 literal, mi papá se va de la casa y mi mamá. ¿Cómo pierde el piso? Ese momento? Sí, sí o, o sea, sea fue, fue una noche. O
4: sea, pero este, de un día para el otro sí. pasa. Obviamente, ellos ya lo sabían desde antes, nosotros no. No, pero fue como que decir: esto va a pasar y. De, o sea, cayó la bomba y el día siguiente Ashley lío en promoción, ¿no? Y no Madre nada. santa,
3: pero espérame, en el momento que cae la bomba, sus papás ya sabían que iban a hablar con ustedes uh -huh. de este tema, o sea, tu mamá sí. no se enteró en ese segundo. No, yo no, creo que mi, mi papá
2: no quería que nos enteráramos ustedes. y mi mamá nos dijo porque yo creo que mi papá no quiso dejar a la okay. otra.
3: Ok, y en ese momento, no me quiero imaginar, porque más ¿cuántas niñas son? Tres niñas, ¿no?
4: Sí, bueno, una hermanita en ese momento de ocho años oh, chiquita. y luego mi
2: hermana y yo y luego un hermano mayor. Okay. Pero mi hermano mayor no estaba, él estaba en okay. la universidad. Yo creo que en ese momento, y voy a decir algo muy como cursi, pero la música y Soraya entró en un momento tan importante en nuestra vida. Porque eh, me acuerdo que Jane eh, y yo siempre hemos sido muy privadas de nuestra vida, uh -huh. ¿no? y justamente como no era nuestra historia a contar no queríamos ni que mi papá quedara mal ni que mi mamá se viera mal o sea como que no es algo en donde si tú te enteras de que hay un, una pintada de cuerno pues la verdad quedan mal no claro. y no era nuestra historia y me acuerdo que éramos sumamente cuidadosas nunca llegábamos a una entrevista nunca decíamos que estábamos tristes que nunca decíamos nada
3: qué difícil también para
2: ustedes viviendo todo esto y luego teniendo que poner la cara sí sí fue algo difícil y Soraya fue la, una de las primeras personas en el medio que le contamos porque ya no podíamos más. Y fue justamente cuando ella nos compone, ¿qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Sutilmente dice, me dices que te está llamando, te vas sin un adiós. Sé muy bien que harás en sus brazos. Dime, ¿qué hago yo? Entonces, ese momento sí como... Fue lindo.
3: Claro, y muy fuerte. Se va, se va... <risa> Se va su papá y ya no hablan con él por mucho tiempo.
2: Un año.
4: Entonces, cuando todo eso pasa, ¿no? Mi papá, que era el, el que estaba, eh, pues era como la cabeza, ¿no? El que estaba con nosotros. Eh, dejamos hablar con él y ahí agradecemos mucho que teníamos el, el management y la compañía que teníamos porque ellos nos arroparon muchísimo, ¿no? Y estuvieron ahí con nosotras eh, de todo, ¿eh? De llevarnos al doctor, si necesitamos ir al doctor
2: <risa> o de, Fue de... ahí en donde nuestro management, que hoy en día siguen siendo eh, nuestra familia, tomaron como que entendieron el papel y, y, y nos como que nos guiaron.
3: Con razón son, son, son tan, pues sí, tan familia y tan...
2: Hola Octavio <risas> Aquí está Octavio Padilla.
3: Oye, y entonces no, no se hablan con su papá, regreso a ese punto nada más. Y...
4: Eh, Sabes, eh, es una cosa loca porque voy a sonar muy positiva en esto, pero ¿te das cuenta en algún momento que tus papás no son superhéroes y sí, tus, ni y son que tu, perfectos, y que es tus una papás exactamente, son seres humanos que se equivocan. Y creo que el, el, la relación que tenemos hoy con mi papá no sería la relación no sería esta misma relación si hubiera sido el porque mi papá siempre era un personaje un papel del fuerte y el que todo el tiempo estaba ¿no? disciplinando y, y enseñándonos y no y como que yo nunca tuve una relación de decir, "Oye, ayúdame con esto" o "Qué eh, te equivocas, eh, qué te duele". Eso, como que nunca y lo, eh, tuvo que venir de él, decir, oye, perdóname, perdón que los lastimé, perdón que me equivoqué, perdón que hice eso. No. Y se volvió un ser humano y en ese momento se volvió también un amigo. Porque... O sea, yo veo
2: la relación que teníamos antes con mi papá y, y no lo quisiera nuevamente. Uh -huh. O sea, porque no era papá, era sargento y era como una imagen que no existía. Uh -huh. y, y hoy y en es día es una imagen de un hombre que ni siquiera podríamos replicar, porque es una,
4: una, es una fantasía de algo que Chica. nunca conocíamos eh, eh, quién era, porque siempre era, eh, ¿no? Eh, todo el tiempo era un papel de ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer para mejorar? Y era un cansancio, ¿no? Tremendo, ah. que si yo quiero estar en mi cuarto viendo la tele, era, yo tenía una culpa espantosa porque estaba haciendo eso. Y como que nunca mi papá se atrevía a decir ¿y cómo van? ¿Cómo... Eh, era mi mamá la que decía, "Oye, y los novios o, oye, y cómo, no sé, cómo te fue en la escuela hoy." Con mi papá nunca teníamos esa relación porque era siempre muy duro y muy frío.
3: Oye, ¿y cómo regresan a hablar con él? O sea, un año no hablan con él, me imagino que mucho dolor en medio, todo lo que estaba pasando. ¿Cómo es tú hablar con tu mamá y que tu hermano te dijera, "Mi mamá no se levanta y ustedes trabajando aquí, no pueden estar cerca para poder ayudar y papá lejos y al final, aunque tienes mucho dolor, pues hace falta ese papá también que no está en ese momento. ¿Sabes mi ¿Cómo papá? ¿Cómo fue el momento en que regresa? O sea, él les habló, ustedes le hablaron.
2: Él nos, nunca nos dejó de hablar. Mi papá cada semana ¿Ah, ¿sí? teníamos
4: sí. un, un correo, un mail de él diciéndonos. ¿Qué decía? Pues Cartas y nada más quiero que sepan que aquí estoy y que las amo y que el momento que me quieran hablar, aquí voy a estar. Y siempre, siempre. ¿Todas las semanas? Sí, siempre nos escriben. ¿Los
3: abrían los correos o no los abrían porque estaban lastimados? Al,
4: al principio no, y luego, pues como tú dices, al final... Es cuando te das cuenta, oye, no, es que eh, eh, yo también he cometido errores. Y creo que cuando uno se atreve a pedir perdón y uno trata de hacer las cosas bien, eh,
2: hay que dar esa oportunidad. Claro. ¿no?
3: ¿y cómo fue esa oportunidad? ¿Quién le habló a quién al final? O sea, yo en yo de... vi
2: a mi papá antes que Hanna. ¿Qué pasó? Fui a cenar con él y nos emborrachamos cañón. <risa> Ahí empezó mi alcoholismo. <risa> <risa> eh, no, fue lindo. Eh, le dije lo que le tenía que decir y yo creo que eso es el secreto en la vida, no? Ya. Si sacas tus, tus sentimientos, ya, yeah. y, y ya nos abrazamos y fue súper lindo y eh, regresó poco a poco a nuestra vida porque Hanna no estaba preparada todavía.
4: Y creo que eh, hay, a veces cuando una relación, para que una relación esté más fuerte, hay que primero a veces tirar las cosas para claro. empezar a levantar, a crear una relación que tú quieres crear con alguien. Claro. Y esa es la relación que hoy en día tenemos.
3: Fíjate que qué lindo que tengan esa relación. Y, y yo lo pensaba, ¿no? Esta situación donde hay una persona más en, en una relación, en una pareja, pues lamentablemente es algo muy común. Claro, cuando te pasa a ti, sientes que se te cae el mundo y te duele en el alma, ¿no? Pero en realidad es algo que pasa y que a muchas pa parejas les ha pasado y que no tiene nada que ver con los hijos y que nos duele, nos duele en el alma cuando pasa algo así. Pero en el fondo, pues realmente no tiene que ver con los hijos y... y, bueno. es, y, y... Poco a poco, los hijos, y si el papá afortunadamente está ahí y dice, perdón, me equivoqué, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, mm. perdón, me equivoqué por lastimarlas a ustedes, por lastimar a su mamá, tal, pero me equivoqué y aquí estoy. Eso no me hace menos papá de ustedes, ni menos claro. amor, ni menos corazón de todo lo que tengo, y las quiero y las amo, ¿no? O sea que que me da mucho gusto que hayan podido pasar bien ese momento y que hoy estén también cerca de, de él no y, porque nadie sabe lo que hay en una pareja más que ellos dos
2: claro sin, sí, justif no, por sin justificar
3: nada no no, no, no por supuesto okay.
2: y también, yo no, es que la verdad yo me pongo en zapatos de mi papá y zapatos de mi mamá y no hay a quién irle <risa> O sea, eso es la realidad, ¿no? Está duro. En serio, las extrañaba tanto Chihuahua.
3: Oye, me da gusto. En el momento en que regresa su papá, la carrera estaba con todo. Ahí estaba el segundo disco. Segundo disco. No, ah, él ya regresó como al tercero.
4: Ah, sí, 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 no, el segundo, el segundo disco. disco fue
3: en el mero divorcio. Fue,
2: fue el, el disco más difícil. Eh,
3: fue muy bien ese disco también, pero ¿no? Pero
2: realmente, o sea, fue un disco difícil porque, eh, aparte de que engordamos y... <risa> Pues cuando estás mal, pues comida es amor a veces. Claro, no, no comes, no, la ver, ansiedad, está, acuerdo, es la ansiedad. O sea, se me cayó el pelo. Ah, sí, o se, sea, cayó literal, se me cayó todo el pelo. se me cayó todo el pelo. Entré en una depresión horrible. Oh, qué horrible, feo. horrible, horrible. Pero ¿quién se dio cuenta? Nadie. <risa>
3: <risa> Oye, eh, entonces ahí estaba el segundo, el segundo disco. Eh, creo eh. que fue
2: la peor etapa de Hash, definitivamente.
4: Y en ese segundo disco era eh, ¿Qué hago yo? Fue ahí ¿Qué hago estaba yo? Ah, fue el año. último...
2: La, ¿Ves que Hannah hablaba de las buenas y la, de las malas cuando la gente está contigo? Eh, no nos estaba yendo muy bien en el segundo disco. Tampoco nuestra promoción iba muy bien porque nosotras pues no éramos como que hash. O sea, estábamos muy tristes y seguramente reflejábamos algo que no era como que lo que estabas acostumbrado. Y eh, yo, la disquera ya dijo que okay, ya el siguiente disco porque este disco ya murió, ¿no? Y fue cuando, ¿qué hago yo? Eh, Han y yo dijimos, tiene que ser sencillo, es una canción sumamente importante. Y literal, grabamos el video con un amigo, nosotros lo pagamos y eh, junto con, con la gente que hoy en día puedo contar con una mano, nos apoyaron a pesar de que la disquera dijo que no y esa canción nos cambió la carrera. Oye, ¿Y, y ¿qué hago algo? yo?
3: Como decías tú, le escribió Sora ya. Mm -hmm. Y lamentablemente Soraya falleció.
2: Bueno, una historia
4: muy bonita. Bueno, voy a complementar algo que está diciendo sí, claro. Ashley, que es muy bonito ver que después de 20 años, eh, las personas que con los que empezamos son las personas que seguimos, no? Cuando uno está viviendo, cuando estás viendo algo muy bueno, siempre vas a tener a muchos aliados, uh -huh. pero verdaderamente te das cuenta de quiénes están ahí contigo en, en los momentos difíciles. Y uh -huh. para nosotras, eh, ese segundo disco fue el momento más difícil, tanto personal como laboral y ver que contamos con, con, con ese equipo que a pesar de que pues, no sabían qué iba a pasar con nosotros y íbamos a poder recuperar ¿no? claro. el momento en que teníamos con ustedes. Ellos decidieron seguir apostando a nosotras y por esa razón hoy, eh, nunca los dejaremos porque esas cosas siempre se, se, se
2: valoran y, y, y te acuerdas. Y literal, tú ves el video de qué hago yo y se ve que no es el gran video. Se me ven tres pelitos. Estoy yo en el piano, en, 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 en con rastas que no sé
0: qué. O no sé estaba o horrible. Pensando. O sea, es que todo Feel the pulse of the city. Feel the beat of the drum. Feel the bass blow your hair. In Las Vegas, live music delivers much more than sound. It's where music comes alive with artists like Megan Thee Stallion, Maroon 5, Carrie Underwood, Shania Twain, Babyface, Lionel Richie, and many more. Every show is a playground for your senses. See the full summer lineup at VisitLasVegas.com.
4: Pero dentro pero, pero de que todo mal... Pero lo
3: pagaron ustedes, que fue con su gente,
1: con su equipo, que
3: confiaban.
4: Sí, pero, y, entonces eh, sale, ¿qué hago yo? Pero ahora te voy a contar a esto de Soraya. Eh, entonces ya eh, él dice... Eh, Soraya nunca supo el éxito que tuvo esta canción porque... Iba a ser sencillo. Cuando decidimos qué, qué hago, iba a ser el siguiente sencillo. Soraya ya estaba enferma. ¿no? Ya estaba en, 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 en lo último. En,
3: en la etapa Ajá, de en, cáncer exacto, terminal.
4: Exacto, exacto. Y Ashley y yo, para darle la noticia que iba a ser el siguiente sencillo, le grabamos eh, la, una versión puro piano y voz y se lo mandamos diciendo, oye, queremos decirte que esta canción que tú nos regalaste va a ser nuestro siguiente sencillo. Y se lo entregamos y eh, que como a la semana eh, falleció. Ay, oh, qué mal!
3: Pero o, o, sea, saca, que, o sea, se lo entregaron y todavía pudo hablarles para decirles, responderles. Nos,
2: sí, nos mandó por eh, que ella no nos quería ver porque nunca quería que nos quedáramos con la imagen de ella como mm -hmm. estaba. Pero sí nos mandó eh, decir mm -hmm. que que obviamente estaba feliz y le que le encantó la versión.
3: Ay, pues bueno, vamos a, vamos a dedicarle hoy esta entrevista a Soraya, que, claro. que tan linda estuvo ahí con ustedes en sí. sus momentos, y a su equipo, también se la quiero dedicar a su equipo, porque ahorita que dijiste eso, yo pensé en nosotros como equipo, que llevamos, pues sí, 20, 20 casi 25 años trabajando juntos igual, son las mismas cuatro personas, Digo, tenemos un equipo también grande que nos ayuda, pero la eh, eh, pero el no, inicio no. que hemos estado en las buenas en las malas de todos, Así es que, por ellos, por nosotros, ¡Salud! por su equipo y por ella. Oye, bueno, después de este segundo disco fue una locura. O sea, hasta el día de hoy, ¿no? Que decíamos, no han parado, no han parado, siguieron éxitos, yo me acuerdo cuando fueron otro rollo, que ahí nos hicimos amigos. <risa> este, creo que fueron desde el segundo disco, yo creo. No, que, el primer disco. ¿sí el primer disco.
2: Sí, en este es, no este es me acuerdo
3: perfecto. Fue, sí, fue una locura, nos fue, o sea... Mejor, mejor, mejor. O sea, siempre algo mejor que lo anterior. Claro, mucho trabajo, mucha disciplina y mucho talento. O sea, porque una, Hash no solamente son las chicas que cantan increíble y que lo hacen y hacen un performance increíble, sino es escriben sus canciones. Eso era como, wow. Mm. O sea, era como demasiado, ¿no? Y, 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 y pues no era ninguna casualidad que estuvieran ahí. ¿Cómo vivían su época en ese momento? de adolescentes y jóvenes, porque eran como 17 años, creo yo, 17, 18. ¿Había chance para el amor o no?
4: Bueno, te voy a decir qué pasó en esa época. Justo terminamos el, 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 el segundo disco, no ya sale ¿Qué hago yo? Porque y ya el disco fue... ya se había casado. Pasa ¿Qué hago yo? Y fue de un 0 a un 100 Y ya de ahí empezamos otra vez con la gira, ¿no? Y empezamos a trabajar, trabajar. Pero en ese momento dijimos, para el siguiente disco, necesitamos un espacio para... Cambiar, no queremos hacer algo frescas. Entonces nos vamos a Nashville Ay, y, sí, sí. y Nashville es la
2: cuna de, de, de la country. música. Country es o sea los mejores músicos del mundo. Y nos pusimos el reto de grabar el disco en vivo. O sea, al mismo tiempo, o sea, normalmente un disco se graba primero la, el piano, la guitarra, el bajo, la batería y luego metes voz. Porque si, si tú la, si alguien la riega. la riega, pues no pasa nada. Ya están todos los otros. No, aquí era en vivo entonces
4: estuvimos en Nashville varios meses trabajando eso que eso la verdad es que estábamos
2: y nos pusimos a componer eh, con compositores eh, de Nashville de Nashville o sea super country y nosotros hacíamos la letra en español o sea fue como que seguía, pero seguíamos de gira o sea esa es eh, eh, la cosa con nosotros es que nunca hemos parado ah. solamente paramos cuando pasó la pandemia o sea,
4: nunca hemos, de, 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 tienen un mes libre, hagan lo que quieran. Eso lo desconocíamos antes de la pandemia, porque era estar trabajando disco, pero también estar de gira. O y luego salió estar... una fecha, o tienen que hacer, o sea, nunca. Como que poder planear eh, un mes en adelante, sí. no había forma. Ajá. Todavía me acuerdo cuando mi abuelita falleció, la primera llamada fue a mi management, decir, oye, eh, podemos el favor. Se que hay show, este show, no sé qué, pero siempre era así. Siempre era como que no nos atrevemos nunca a decir. Necesitamos descansar porque siempre pensamos que descansar no era bueno.
2: No. Y o si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer. Ajá. No,
4: pero no yo creo que más que eso era como que constantemente no hay que perder esta oportunidad o no hay <risa> que no quitar el dedo del renglón. No hay que seguir escribiendo como que. Creo que ahí fue el chip ese raro chueco de mi papá, ¿no? <risa> en donde nunca, nunca aprendimos también a descansar, que eso es una virtud muy importante, es aprender claro. a descansar. Sí,
3: hay una. Inclusive hoy hay una. Eh, este pues como línea de vida que es aprender a descansar que hay mucha gente que no sabe no hacer nada sí. y que se tiene me incluyo y que se tiene que aprender a hacer no hacer nada porque es, es salud también sí, ¿no? claro ¿qué harían claro. si tuvieran un mes? bueno después de la pandemia la pandemia fue algo muy extraño pero si tuvieran dos meses completamente ah, no, hoy en día uno?
2: que ya sé descansar uh.
3: <risas> ¿qué harías ahorita si tuvieras dos meses?
2: Eh, número uno me quedaría por lo menos dos semanas en mi casa uh -huh. o sea porque como nunca estoy en mi casa, me encanta estar en mi casa y estar como solo estar, o sea, poderme despertar a la hora que quiera, poder desayunar lo que yo me quiera hacer, no tener que depender de room service o no lo cocieron bien o llegaron quemados, llegaron salados, <ríe> tener mi cocina, eh, poder ir a caminar en bicicleta, ir a jugar tenis o sea, no tener un plan poderme dormir o tomarme una botella de vino sin decir oh, mañana tengo que trabajar, voy a estar hinchada o me va a dar reflujo o sea...
3: pero fíjate, fíjense qué interesante lo que acaba de decir, ver, fíjense qué interesante o sea, mucha gente vemos a los artistas de este nivel y de repente dices, ay, quiero tener su vida y quiero tener tal, y los viajes y el glamour y bla, 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 y dinero también, porque pues también llega dinero con un nivel de trabajo así, pues claro que llega dinero. Y de repente escuchas qué harías si tuvieras dos meses libres y es exactamente lo que mucha gente que no tiene ese glamour puede hacer, uh -huh. que es hacerte unos huevos, ir al tenis, levantarte lo que quieras. Lavar tu
2: ropa, sé que es algo muy tonto, pero... No me gusta mandar mi ropa al... A, 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 o sea, no sé quién lo va a lavar.
3: Pero <ríe> bueno, eso sí, es un poco pero fíjate, enfermo. Pero fíjate que es lindo saber cómo cuando uno tiene tanto trabajo y tanta... Esta vida que muchos, que muchos creemos que es la vida ideal, lo que quieren es hacer la vida...
4: Nunca no, has oído madre. la frase, el pasto siempre es más verde del sí. otro lado. Uh
3: -huh. es oh, eso,
2: ¿no? siempre la gente quiere lo que no puede.
3: Claro, exactamente. <risa> y es lo que, uno, lo que uno está cansado. Oigan, los primeros novios, ya o sea, que estamos hablando de Liga y todo este rollo, en una entrevista con Jessie Joy, este, jesse nos dijo, no, es que un día Ashley me robó un beso. Si este, ¿sí fue cierto eso o no.
2: Me enteré que dijo ese comentario. Eh, la verdad no me acordaba. Pero <risa> soy súper sincera porque fue creo que hace 20 años uh -huh. eh, fue un Kiko ah. eh, o sea, me, imagino, chiquito, me imagino para la gente que los otros países un Kiko es así me <risa> imagino que fue muy memorable para que él se haya acordado <risa> eh, pero la verdad yo sí soy de la idea que los caballeros no hablan después de, no un beso pero ah. cada quien Oye, pero bueno, bueno es que además tuvimos... Pero un nunca fue mi novio, ¿eh? Ok. No, no, no. Primero es novio. ahorita o no? Eh, estoy saliendo, ah. sí. Me gusta... Soy bastante rara. Sé que soy difícil. Ajá. Ah, Entonces, o sea, ¿difícil como pareja? Sí, porque me gusta demasiado mi espacio.
3: Ok. Entonces, no es tan fácil que te conquisten.
2: Eh, o sea, es de
4: las que dice, Néstor, deja que te extrañe. O sea,
2: no, es que... No sé si es porque siempre estoy en constante viaje y movimiento, uh -huh. pero me gusta, sí, soy muy egoísta con mi tiempo porque normalmente me lo quitan, uh -huh. eso es entendible, pero me gusta ser, o sea, independiente, no, no, no me gusta necesitar de uh -huh. alguien. Okay. Y no hablo, o sea, hablo de, de estar, o sea, no, no, no quiero que me cocines. Me gusta cocinar mami. Ajá. Sí, eres o sea, más independiente. Sí, soy muy independiente y yo sé que te, más bien, no sé cómo ser pareja. Eso es la realidad.
3: Y lo estás este. Trabajando, no. <risa> Oye, te dejo en
2: libertad. La, eh, esa. Eh... Es para mi primer eh, amor, sí.
3: Sí. ¿Y sí. cómo fue? Porque esa te dejo en libertad. Es...
2: <risa> eh. Sí, qué pues, pasó? Fue pues, obviamente el primer amor siempre es el como que quieres todo con esa persona, pero eh, no pasó como quise, pero le escribí una muy bonita canción.
3: Escribe, escriben bien tristes o escriben bien cuando están contentas.
2: Tristes yo contenta. No, no funcionó <risa> en serio. Sabes por qué? qué Porque chistoso. Luego escucho las canciones que hemos hecho contentas. Y me da mucha roña.
3: <risa> Se te hace <risa> una positiva. Sí.
2: Y, y, es como, y Yo soy la que, de que de siempre de digo, vamos, vamos a tratar sí, de hacer una canción de amor, ¿no? Y lo terminamos? Es muy difícil hacer una canción de amor y que suene como que lo quiero cantar.
3: Ok. Y en tu caso decías?
2: Eh, sí, hay una
4: parte que es que, que sí entiendo. O sea, me, Ashley es una persona que ha tenido. Eh, no quiero decir muchos desamores pero como que ha sufrido más ¿no? en, en, en el amor y siempre me acuerdo haber entrado a su cuarto y la música así con unas bocinas de este tamaño no y tener como que esa compañía ¿no? de, una, de, de una canción y es eso es que... el bajo ¿eh?
3: sí, sí, sí sí, eso ¿no? sí, 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 sí. sí. sí, sonaba ¿no?
4: también ¿no? <risa> obviamente hay música para todo pero
2: sí tener una compañía y, y alguien con quien sufrir algo o sea cuando a mí me han roto el corazón no hay mejor Compañero. momento
0: y, para
3: escribir
2: no, o sea sí para escribir pero escuchar música y escuchar esas canciones no mías eh pero esas canciones en donde con que te entienden no hay mejor eh, manera de sanar un corazón roto y que nuestra música puede ser eso para alguien más es como el mejor cumplido que me pueden dar claro porque para mí es sumamente importante Escuchar música cuando estoy triste.
3: ¿Tienes una canción favorita cuando estás triste que, te, que siempre la pones?
2: Sola otra vez.
3: <risa> sola otra vez.
2: Sola de vez. De Celine Dion. La versión de Celine Dion me encanta en español.
3: Ok. Sola otra vez ah, en Celine es la de Celindion.
2: Eso O sea, ya cuando Hanna escucha... Ah, oh, O sola. Vale, ahí va, Le ahí va. Vez.
3: Tú tienes una canción favorita para escuchar cuando estás triste.
2: Um, es que, ves, yo voy a la. Es que a Hanna nunca le la han positiva. roto. Pero es que nunca le han roto el corazón.
3: Nunca le han roto el corazón. Oye, es esto te iba a preguntar. ¿Tu marido es tu primer novio? No manches. Su primer todo. No. ¡Ah! A ver, Hanna ¿es, ¿Es público el nombre de tu marido o no? Sí. ¿Cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, o sea, ¿solo has conocido hombre con Juan Carlos? <risa> <risa> no conoces otro hombre.
4: Eh, fui muy reservada.
3: No manches, neta. O sea, ¿nunca le has visto su cosita a otro?
0: <risa> bueno, visto sí. <risa> visto sí. Tocando
4: también.
3: A ver, ¿quién enseñó? <risa> ¿Quién? <risa> visto sí,
0: tocando.
4: Sí, pero ya sabes como las niñas que van a la escuela católica que mientras no es por ese hoyo, no es. ¡No! ¡No! <risa>
2: No, 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 no. No, no no me refiero a que yo hice eso. No, no, no. Por eso no te pudiste embarazar. No, pues es que por ahí. No, 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 no,
4: no, 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 no me refiero a eso. No, no, no. Calambre, calambre, no, no. No, no me refiero a eso. O sea, me refiero a que sí, pues igual sí he visto, pero... No contaría cómo, porque primera vez, te lo juro que sí. no. Ya sé que sonó. Ya me
3: tienes lo que, decía, que quise la decir. La sí, sí, no había habido. O sea, sí, entiendo. No, no Hannah no nunca tampoco completo. ha tenido
2: sexo nada. ¿Eh? ¿Eh? se lo
3: saquearon. Oye, ¿quién enseñó sexo en esta casa?
2: ¿Eh? O sea,
3: ¿quién, quién, les hablaba, ¿Quién les hablaba de sexo en esta familia? Yo, yo
2: le decía todo toda a Hannah. Yo veía todo el porno y le decía todo. ¿Sí? ¿En
3: serio? Conoce las 52 categorías de porno?
2: No, era ah, antes, o sea, encontré los cassettes de ah, mi papá. Que te llamas, socia. <risas> eso salió muy mal también. Encontré los cassettes. O sea, yo, yo ah, soy bueno, chiquita. O sea, era de VHS ah, y una, un día en el closet los encontré y me puse a ver y dije, ¡ah! Oh, ¿Qué es eso? Horrible. O sea, horrible, pero te quedaste viendo? Eh, no, la primera vez me acuerdo, lo apagué. Luego dije, hmm, regresé lo vi, hmm, qué asco. Y luego, Hannah, mira, ven, Hannah, mira. ¿Y si enseñaste? No, nunca te enseñé. Okay. a ver papá, se esconden mejor su porno se los juro que, ah pues ya no hay que esconderlo ya está en todos claro, lados, es, de todos
3: lados. Es, la, es la primera época en la vida donde el porno está en todos lados y completamente gratis y es eso es lo
2: que iba a decir al principio,
4: dije bueno no, igual va a ser demasiado, pero ve, ya lo soltaste sí, más, la sí. buena.
3: pero siempre Ajá. hay un hermano una hermana que el Todo dice... es curioso,
2: hay, hay de curiosidad en curiosidad
3: claro, no. oye entonces bueno, tú, 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 tú estás saliendo con alguien bueno, tú estás casada, ¿cuánto llevas casada? Diez años Diez ¿Ah, años ya? hasta o creo que te encontré en, no, porque te casaste en Cuernavaca más.
4: no, pero al menos son 10 yo creo que son 7 un día que tú pero nos siete. encontramos
3: en una boda y luego me acordé si no era la tuya pero no, porque tú te casaste en Cuernavaca sí, no sí, sí no. sí, no,
4: creo que fueron como 7 años
3: oigan, okay. okay. está, está interesantísima la plática por favor, no se vayan rapidísimo, <risa> vamos a hacer otro refil denle like si les está gustando compartanla, pero por favor denle like y suscríbanse al canal nos encanta que se suscriban no hay como que no hay como ayudarla regresamos Oigan, les quiero contar esto del nuevo Prius que está fantástico, fíjense es la quinta generación del auto híbrido pues el más vendido y llama muchísimo la atención por su diseño totalmente nuevo, es más atractivo, es más llamativo, está más fotogénico, está guapísimo, está increíble el auto tiene un estilo más moderno que rompe el molde con nuevas ruedas de aleación de aluminio y una silueta súper pero súper fluida, preciosa el interior es acogedor, está riquísimo y es único, con asientos deportivos que te van a hacer sentir, bueno, preparado para cualquier cosa está increíble el nuevo Prius pero bueno, eso no es todo ¿eh? el nuevo sistema híbrido enchufable le da un rendimiento mejorado y un aumento del 50% en el rango de manejo totalmente eléctrico, imagínense 50%, bueno, este icono está ya de regreso con todas las funciones de seguridad y rendimiento confiable que ya conocen, está fantástico. Si visiten toyota.com diagonal español diagonal prius. Toyota.com diagonal español diagonal prius. Les va a encantar, van a hablar. ¿Qué es lo pesado de hoy? Por ejemplo, los aviones. Son aviones
2: pesados? Avión. A mí aviones me da. Hoy en día, como ya el clima es impredecible, uh -huh. nunca sabes si va a salir a tiempo el avión, si no, la turbulencia. O sea, ¿sabes cuántas veces hemos estado? Terminamos un show, vamos a nuestro avión y de repente no, no pueden despegar por la neblina, no pueden despegar porque hay una tormenta, no puede. O sea, eso me estresa muchísimo. Okay. ¿Te da miedo volar? ¿o no, no? no, no, no me da nada de miedo volar. Okay. Es que hoy en día ya, Sí. Ya ves, ya a veces sí, no, no sabes puedes... qué va a pasar ah, si Como vas a hace llegar. dos, eh, como que un mes lo del popo. Sí. ¿no? Imagínate que si hubiéramos tenido show aquí, no podíamos sí. ir
3: Sí, y no sabes si vas a llegar, ¿no? Y es muy molesto porque dices, ay, voy a tener mis cuatro horas de mi casa mañana y resulta que no salió el avión o voy a llegar ahorita a ver el partido, voy a ver a mis sobrinas a hacerles un día de spa <risa> y ya no llegué sí. y eso, eso duele mucho, ¿no? Sí. ¿Qué te duele hoy? mucho, Hannah así que tal vez, ay, no quiero perder esto nunca, por favor.
4: Pues ahorita que ya tengo hija, es eh, los días que no me la llevo, porque muchas veces sí me la llevo, eh, pero los días que no, porque a veces son o muchas horas de carretera o muchas horas de avión, es perderme a lo mejor momentos importantes, ¿no? O Lloro oh.
2: el primer día que Matilda hizo popó en el excusado. <risa> no le sí. tocó. ¿En serio? Pero
4: sí, o sea, hay, hay, hay momentos... Te una foto
3: de WC sí, de la sí. popó y ves, ¿sí?
4: sí, pero luego ya le quité el excusado para que lo volviera a hacer por primera vez conmigo pero sí, ahora es tratar de, de ser lo mejor que pueda en los dos lados Feel the
0: pulse of the city. Feel the beat of the drum. Feel the bass blow your hair. In Las Vegas, live music delivers much more than sound. It's where music comes alive. With artists like Megan Thee Stallion, Maroon 5, Carrie Underwood, Shania Twain, Babyface, Lionel Richie, and many more. Every show is a playground for your senses. See the full summer lineup at VisitLasVegas.com.
4: ¿no? y, y al, al principio es difícil porque te da culpa es decir si, si no estoy eh, siendo suficientemente presente en su vida estoy fracasando como mamá y si no estoy pero a la vez entonces estaría fracasando eh, con mis planes ¿no? y, y, y con mi trabajo entonces encontrar ese balance a veces es difícil porque te va a dar culpa de un lado ¿no? uh -huh. y, y, pero cuando me la llevo ¿no? eh, siento que es mejor pero también tengo que pensar en su bien ¿no? porque estar arriba de aviones y de muchos hoteles y los cambios y todo pues a veces no es la mejor cosa para ella pero también digo pero para mí algo que me, que me motiva mucho es poder también ser un ejemplo para ella, claro. de una mujer trabajadora ¿no? porque esta idea de, de cuando eres mamá se te acaba todo ¿no? y tienes que quedarte en casa para ser la mejor mamá, también ya no vivimos en esa época ¿no? Y, y nada me gustaría más que cuando ella creciera ¿no? que ella pueda soñar y, y, y querer ser y trabajar y, y saber que se puede todo, no que puedes tener el sueño claro. de ser mamá pero también puedes soñar a ser arquitecta a ser doctora, a ser eh, cantante si quiere no pero que no hay un sueño demasiado eh, grande para ella.
3: ¿Hay alguna frase o la sonrisa o alguna mueca o algo que haga especialmente Matilda que cuando no estás con ella lo extrañas mucho?
4: Creo que no pero ahora que está hablando más el hecho que me vaya y me diga no, me quiero ir contigo eso para mí me parte han habido veces que la iba a dejar y me dice eso y la subo y nos vamos sí. <risa> y ahí veo cómo lo arreglo pero, pero sí, sí eh, eh, creo que eso ahorita es como lo más difícil
3: oye, ¿cómo fue? Eh, porque es lindo yo que las conozco desde tan chiquitas cuando me enteré que te casaste fue como muy lindo porque dije, wow. o sea
4: ya
2: va mis a poder niñas, <ríe> niñas, <ríe> ya, ya, son, ya va poder a poder <ríe> ya, ya va a poder ser íntima con
3: un hombre <ríe> ya, ya va a poder vivir la intimidad <ríe> con un hombre este te casaste y quién cantó en la boda hay alguien que haya cantado la verdad
2: el, el plan era que yo cantara pero empecé a llorar <ríe> y, y ya pusieron la, la canción no ¿Sí? fue,
1: fue, muy, fue muy especial
2: fue? Fue, fue muy especial eh, ella y Juan Carlos tienen una canción
4: Tenemos, es, una, es una canción de Elton John que se llama eh, Your Song y la sorpresa que yo le tenía, yo grabé esa canción, no la tenía, él no sabía y cuando iba a hacer eh, el baile empezó la versión, no el que nos gusta, y yo, yo estaba cantando. Entonces él ni se había dado cuenta, él estaba tan en su rollo y le digo, ¿estás escuchando? Y me dice, sí, sí, le digo, no, soy yo, escucha, no. ¿no? Soy yo, soy yo. <risa> eh, el, y ya, eh, es se dio cuenta. Yo. <risa> Exacto. <risa> y
2: ya para terminar, la, la última parte. Eh, se supone fue, que yo iba a subir a cantar <risa> pero empecé a llorar entonces me bajé a bailar con ellos ah, <risa> pero fue un momento muy bonito.
3: qué lindo qué lindo Oye y te costó trabajo embarazarte
2: eh, Sí
4: sí sí me, me, me diagnosticaron una enfermedad autoinmunológico eh, creo que eso no había contado antes y no sabían por qué eh, no, no podía embarazarme estuvimos uh haciendo -huh. dos años de muchos tratamientos uh -huh. y literal un mes antes, eh, Ashley me iba a regalar un, un, un óvulo no, mm -hmm. no ah, sabíamos qué, lo que no sabemos, pero,
2: pero sí, pero a ver, suena lindo y luego a la gente que ha tenido hijos dice no, que enfermizo y la verdad yo lo iba a hacer porque yo decía, bueno, tú no produces óvulos yo sí, somos como una misma te doy un óvulo pero Dios sabe lo que hace porque hoy en día, si Matilda sería mi óvulo, uh Sería, es que Ashley es muy controladora. Entonces. O sea, <risa>
1: <risa> o sea yo. Sí, ay, ay. Le, doy,
2: le doy una paleta. ¿Le estás dando azúcar? No, oh, yo. No, porque <risa> obviamente con la tecnología hubiéramos podido hacer eso, pero. Te lo prometo que yo no creo que hubiera, sido hubiera, que hubiera sido algo sano para nuestra relación.
3: Ok, pero sí es muy lindo el gesto. Sí, sí.
2: Fue, o sea, el fue gesto. es más, fue. Yo me fui a checar y le iba a dar y, y la verdad fue sumamente eh, cero egoísta de mi parte. Pero bueno, entonces ahora te cuento esa historia porque
4: eh, fue en agosto, ¿no? En agosto me dijeron, fuimos a ver varios doctores, me dijeron, mira, no está en tus cartas, no, no te puedes embarazar, ¿no? Entonces, eh, vamos a buscar otras opciones. Entonces Ashley fue a, a hacerse el estudio y Ashley hizo todo. Dijo yo te voy a regalar un, un óvulo, ¿no? Entonces eh, pues para septiembre los doctores dicen la gente que ha hecho ya tantas cosas, eh, recomendamos que hagan un último intento, ¿no? Simplemente. Trata cosas, es tratamientos de fertilidad. Sí, tratamientos. Simplemente para que emocionalmente cierren ese capítulo, ¿no? Y ya venga ya eh, vendrá lo que sigue. Y dijeron, pero es una opción de ustedes, ¿no? Y Juan Carlos me dice, mira, lo que tú quieras hacer, porque es, es, es muy desgastante y, y dos años en muchos tratamientos, inyecciones todas las noches y fue como que muy difícil. Eh, yo había dicho que no y un día eh, yo estaba rezando, no porque salgo a caminar todos los días, estoy rezando, ¿no? Y eh, sentí como, ¿sabes qué? No voy a perder nada, voy, voy a hacer un, un, un último intento. Entonces es, ese mes que hicimos el último intento me embaracé Wow. Y los doctores, aún embarazada, yo creo que los primeros seis meses me decían, please no celebres porque tus problemas no están ahí, no sé qué. Yo dije, yo voy a celebrar cada día, aunque me dure el embarazo un día o seis meses o lo que sea, me pude embarazar y hoy soy mamá. Y fue una... Ay, qué bonito
2: llorar. eso!
4: Y fue un momento muy bonito porque, pues, los, los doctores hasta el día de hoy dicen que eso no debió de haber pasado y que ellos no pueden tomar crédito por algo que mi cuerpo no debió de haber tomado. Entonces...
3: Pero qué lindo sí. esa frase que dices, aunque sea por hoy soy mamá, uh -huh. aunque porque hay mucha gente que nos está viendo que quizá ha querido ser mamá y no ha podido. Claro. ¿Me explico? Y, y, y que sí, te dicen no digas antes de los tres meses, no digas tal. Y cuando uno lo ha intentado tanto y no lo ha logrado, entendía ahorita lo que estás diciendo, que quizás sea su única oportunidad de sentir que puede ser mamá. Claro aunque el niño o la niña no se haya todavía logrado, ¿no? Claro. ¿Así era como lo sentías?
4: Y, no, definitivamente. Cada día para mí, yo no me esperé tres meses a avisar. Yo le estaba diciendo a todo el mundo ¿no? ese día que, 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 que me había embarazado y cuando regresaron los resultados ni siquiera los quería ver. Y decir no pasa nada. O sea, yo no me importa. No, ella es mi bebé y, y así la voy a querer y y salió completamente sana.
3: Y ¿Cómo yo creo fue que... nació? Espérame, ¿cómo fue? o okay, Porque una cosa es decir... covid
2: En COVID, o sea, horrible. Nadie pudo ir. Yo estaba fuera del hospital.
3: Oye, pero es que, es que aquí hay un elemento muy cañón, que es cada día estar esperando que, que sí suceda y de repente eh, nació por cesárea o por... Fue cesárea no, por...
4: porque todos los días, justo por eso, en mi cuerpo naturalmente... Lo, pensaron que lo iba a des, lo desechar a porque eso es lo que suele pasar cuando tienes de esas enfermedades y de verdad que fue mi milagro porque llegué al final, los doctores todavía por esa razón porque yo estaba en inyecciones para adelgazar la sangre justo por el problema que tengo, entonces tuvo que ser a fuerza cesárea simplemente para
2: controlar pero, mi o sea, digo horrible porque fue justo cuando nadie puede entrar al hospital claro,
3: y tú la tía no, o
2: sea, yo estaba... la
3: tía con yo estaba pero
2: además tenemos que tener máscara todo el tiempo por, por pero pues, luego se pone muy todas divertido todas las fotos de Matilda de recién nacida son todos con o sea, máscara y éramos Hanna y yo y, y Juan Carlos porque no nadie podía entrar porque claro. era justo cuando nadie sabía qué pasaba
4: y yo creo que hoy psicológicamente cuando vamos de gira y me llevo a Matilda no hay un día no que estoy que podría yo quedarme en el hotel todo el tiempo y tener ayuda y, pero todos los días yo escojo despertarme lo más temprano para, para sacarla hacer algo para celebrar todos los días que soy su mamá no y que no. tengo esa oportunidad yo creo que por eso Ashley me dice Han es que no paras le digo es que no quiero parar no quiero todos no, claro. los días es un regalo y así lo, lo quiero ver y creo que eso fue la consecuencia un poco de que me habían dicho que no iba a poder.
3: ¿Te acuerdas el momento en el que te la enseñan? Porque más con la cesárea es más fácil. En el momento en que te la enseñan y la ves y dices, ahí está, o sea, ahora sí, ahí está.
2: El video está en
4: nuestras redes. ¿Te acuerdas? ¿Está en las redes? No, 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 fue un momento que nunca, nunca voy a olvidar. Y fue súper bonito. Pero me acuerdo que también fue agridulce porque me la dan y luego empiezan a hablar un que llega un cardiólogo y estuvo en terapia intensiva tres, eh, eh, dos días porque pues, tenía algunas cositas que ya luego se arreglaron pero fue el, uno de los mejores momentos pero llegando a la casa <ríe> creo que es el, eh, creo que quedé traumada por vida porque eh, llego y Juan Carlos decide ir en bicicleta y tuvo un accidente de bici no. y lo tuvieron que operar y no, tuvo no. una entonces me tocó a mí tener una bebé eh, sin tener idea ni cómo cambiar un pañal. O sea, no tenía idea de qué estábamos haciendo. Ashley bueno, tampoco... a ver,
2: Hane, yo sí. <risa> <risa> a ver, lo que hacíamos es que yo tomaba el turno. Juan Carlos estaba arriba. porque Recién operado. Porque por el COVID es que estábamos justo en donde no sabíamos qué pasaba. Claro. Mis dos abuelos en terapia, terapia intensiva por COVID oh, y una tía se murió por COVID. Oh, qué Entonces eso lo estábamos viviendo a carne sí, propia. Asustadísima. era nadie entra a la casa. Entonces yo bañaba a Matilda, Hanna se dormía, y yo hacía el turno de las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Yo la cuidaba, pero como era bebé, que era una bendición, o sea, nos daba miedo la muerte cuna, entonces yo así la cuidaba toda la noche. <risa> oh, <sí. risa> o sea, yo todas las noches así. Y, y, y Juan Carlos realmente no podía entrar yo
4: creo que tardó un mes en poder estar bien porque no podía levantarse le dio vértigo y operaba. y con, ¿cómo se llama ese? cuando tienes como vértigo. una fractu, fractura en la cabeza no, el eso, vértigo, no, 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 no. Eso, además ah. entonces, pero bueno, eso fue pero sí, esa, esa experiencia fue en donde agradezco mucho que tenía Ashley ahí
3: wow. oigan, yo la verdad les quiero agradecer eh, primero verlas me da mucho gusto verlas y verlas tan exitosas eh, y, y pensar en todo lo que viene ahorita que vienen los auditorios nacionales que van a hacer pues de tantos auditorios que han hecho no dicen qué trabajo nos costó el primero y ahora gracias a dios que pues como digo son las reinas del sold out en todos lados en todos pues, en donde estén Estados Unidos Centroamérica Sudamérica en diferentes países en serio felicidades muchas felicidades me siento muy pues muy feliz y muy honrado de ser su amigo porque han hecho cosas increíbles. Y ahora que escucho y que la gente conoce un poco más de la historia y de cómo fue todo esto y el trabajo y el esfuerzo, pues yo creo que es, uno aprecia más cuando ve pues, a, a un grupo, en bueno, un dueto ahorita como ustedes, que los ves porque dices, ay, qué padre, Hash, sí, pero es cuánto le ha costado, cómo ha llegado ahí, así es que gracias. Pero celebro dos cosas muy grandes, su, tres cosas muy grandes. Uno, su éxito, que es lo que evidentemente les estoy comentando y que, y que afortunadamente va viento en popa y que ahora está en el momento, yo creo, más cañón que en esa de toda su carrera. Felicidades. Celebro mucho este, eh, a tu hija, que pues, eres una gran, una gran tía y, y saber que está ahí Matilda y que el trabajo costó. Gracias por la confianza de, de, de compartirnos pues, algunas cosas que son de repente muy íntimas, pero muchas gracias y, y entiendo... Pues lo difícil que ha sido, lo importante que es y, y, y celebro infinitamente desde el primer día y lo sigo ratificando su relación como hermanas. Qué, qué cosa tan más linda, qué bonito que se han podido acompañar, qué, qué, qué gran suerte, qué afortunada la vida de poderles haber dado la una a la otra y que se tienen y que se tienen y que se han tenido y se han tomado muy fuerte en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en, esos, en esas grandes noticias de si los van a firmar o en esa gran noticia de resulta que, que, el, que el video que hicimos nosotros con su dinero fue lo que revivió a todo un disco y a toda una disquera y este, o los momentos difíciles de estar juntas cuando pasaron momentos Complicados. Oh,
4: quiero, quiero... Muchas gracias.
3: Quiero pedirles de favor algo, que okay. es algo muy sencillo. Okay. Y es... Eh, oh. Les voy a pedir... A, voy a pedir eh, son las fotos de las dos, evidentemente. este Y les voy a pedir a ti, Ashley, que escribas en este momento lo que tú le quieras decir a Hannah. O sea, todo lo que pienses, creas, algo que quieras decir muy del corazón. Okay. Y viceversa, por supuesto. Okay. Y este... Porque estas son fotos que cada una las va a tener. Escribe lo que quieras, lo que significa para ti tu hermana, lo que ha significado estar juntas. Extiéndanse con calma, no se preocupen, todavía tenemos tiempo. Te recuerdo, Hanna, que no estamos en un examen. Pues ya está levantando la mano y... ¡Ya, maestro! Espera a tus compañeros, Hanna... ¿Qué tanto? A tus triles? classmates. Déjala. Ya. ya.
2: ¿Ya? ¿Ya acabaste? Ya.
3: Ok, perfecto.
2: Lo puse a en ver. inglés.
3: Ok. tú? No, en español. Ok.
2: Este. ¿Qué no, o pues sea,
3: vamos a ver. Este. Hanna, <risa> <risa> lee por favor en español. Lo
4: que ella empiece.
3: No, vas a empezar. <risa> Hannah, lee en español lo que le pusiste. Tradúcelo. Ah, exacto, tradúcelo. Okay, okay, y okay. y lo, léelo en voz alta. Ok. Out loud, Ashley, para que me entiendas.
4: Te amo con todo mi corazón, mis dedos y mis dedos de los pies.
2: <risa> ¿Por qué? Eres ¿Por mi porque mejor amiga. De Así porque es decimos. todo el cuerpo.
4: Eres mi mejor amiga y mi pareja
2: de vida por siempre. Oh. Okay.
3: Esta tele. Bueno, ok, perfecto. Okay. Háblate de que le escribiste.
2: Hanna, eres la mejor mamá, hermana y amiga y corista. <risa> Gracias por tu terapia. I love you. exo Hash.
3: Bueno, en este momento se las van a, eh, me las van a poner rápidamente en, una, en, en un portal y, y ¿sabes qué? Es que ha sido muy afortunado tenerse como hermanas. Como les digo... No todo el mundo tiene la oportunidad de tener un hermano o una hermana donde tengan esa química, donde tengan ese apoyo, donde tengan ese estar, o sea, el escucharte ahorita, el saber que tú estuviste este, con tu hermana ayudándola con Matilda y cambiando los pañales y aprendiendo ambas a hacer el saber que estuviste este, dispuesta a decirle, pues toma mi óvulo si lo necesitas porque eso es vida y el decir sí, eso es algo muy importante para ti y si hoy yo tengo la oportunidad lo vas a tener es muy lindo conocer historias como la de ustedes y amores como las de ustedes entonces les voy a, a dar nada más estos oh. para, que, para que se lo...
2: Ay, a ti te toca para, la guapa en tu para, casa para,
3: bueno, no, 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 cada quien se la va a dar a la otra y es, la, oh. y es, y es este del otro lado eh, ya vas a tener trans, un cuadro en tu casa es transparente <risas> para que lo puedan voltear cuando cada quien quiera oh. y para que se abunden, dénselo a la otra oh, este, oh. cada quien tendrá la suya efectivamente <risas> y podrán leer siempre lo que en este momento piensan y y creen de su
4: hermano gracias, bonito. Bonito. gracias de verdad gracias por esta entrevista Sie cuando eh, teníamos la opción de venir contigo moríamos de ganas porque siempre la pasamos bien siempre nos sí. haces llorar si sí, nunca lloro y me hiciste llorar pero no muchas muchas
2: gracias y, y nada gracias por seguir caminando con nosotras y gracias por tu amistad porque Ay. siempre has, nos has apoyado en las buenas y en las malas y siempre nos sacas muchas
1: sonrisas
3: estés en donde estés, estés, no estés. ahí esté. ¿eh? <risa> las quiero, las quiero gracias. muchísimo chicos, muchas gracias, muchas gracias por siempre estar ahí, por estar pendientes, gracias por tantos likes, gracias por tanto amor, gracias por tanta gente de todo el mundo gracias por toda la gente de Estados Unidos, es una locura la cantidad de gente de Estados Unidos de Centroamérica por supuesto México, gracias, gracias, pero bueno Europa, toda la gente que está en Asia viéndonos, que nos escribe gracias, no tengo palabras para agradecerles muchas gracias por todo y pues bueno hoy voy a, voy a ir a ver el video de Has ya, bueno, chatón, todo el ir a ver el video de la, este, del nacimiento. Ah, la, de nacimiento Vamos a a ver todo ahorita. Y yo seguro que la gente también nació mucho. Gracias, gracias, chicas. Y gracias a ustedes. Bye.
0: Feel the pulse of the city. Feel the beat of the drum. Feel the bass blow your hair. In Las Vegas, live music delivers much more than sound. It's where music comes alive. With artists like Megan Thee Stallion, Maroon 5, Carrie Underwood, Shania Twain, Babyface, Lionel Richie, and many more. Every show is a playground for your senses. See the full summer lineup at VisitLasVegas.com.